1: jest poniedziałek, 10 maja 2021 roku, rocznica urodzin aktora i fenomenalnego tancerza Freda Astera. Witamy w 264 odcinku podcastu Mysz -masz. Ja jestem Mysz, a ze mną przy mikrofonie jest Kamil Hello. i Ania. Hello! I będziemy sobie dzisiaj w klubie filmowym Myszmasza, zgodnie z zapowiedziami, omawiać dwa filmy animowane pełnomatrażowe, to znaczy The Iron Giant, czyli Stalowego Giganta oraz Wolfwalkers, czyli Sekrety Wilczej Gromady i będziemy um, dość um, sobie folgować z um, omawianiem fabuły tych filmów, więc będziemy siać spoilerami, więc jeszcze jeśli jeszcze tych filmów nie widzieliście, to bardzo gorąco zachęcamy, żeby je obczaić, a jeśli spoilery wam nie straszne, to słuchajcie dalej.
0: Uh -huh. Dokładnie
1: tak. Tak jest. Więc zaczynamy od razu, wchodzimy prosto w temat pod tytułem um, wrażenia.
0: Wrażenia? Co do którego filmu? Do obu? Tak. Powiem tak. Filmy te miały zbieżne wątki. Można byłoby uznać je trochę za, za podobne, jeśli chodzi o fabułę, i nawet powiedziałbym rozwiązanie fabuły, bo trochę to jest taki nie chcę powiedzieć, standard fabularny, ale trochę dało się domyślić, co się stanie. Nie sądzę, żeby to była wada, jak najbardziej, bo, bo myślę, że rozwiązało się to w ciekawy sposób i każdy z tych filmów ma swoją własną estetykę, co jakby zupełnie inną, bo mówimy tutaj o takiej klasycznej, czystej animacji, jaką mamy w Stalowym Gigancie i o wiele bardziej artystycznej, takiej luźnej, stylizowanej Animacji w sekretach Wilczej Gromady, tak to się na Polski tłumaczy. Um, I trudno mi powiedzieć, który mi się bardziej podoba, podobał chyba bardziej Wolf Walkers, jednak, przez to, ile jakby serca i pasji widać w tej całej animacji, i też historia jest piękna chociaż wydaje mi się, że bardziej płakałam na Stalowym Gigancie, ale nie wiem czy to jest jakby wiecie, jakiś miernik tego jak film jest dobry, tyle płakałam trzeba powiedzieć, ja płakałam nawet na piratach z Karaibów, więc <laughs> to zdecydowanie nie jest miernik ale tak który film wam się bardziej podobał?
2: Czy nam chyba obojgu, jakby zdecydowanie bardziej Wolf Walker zsiadło czy, czy to jest wręcz do tego stopnia, że Iron Giant, może to jest kwestia tego, ja nie widziałem do tej pory Iron Gianta nigdy w życiu, to jest pierwszy raz, kiedy go oglądam i być może to jest kwestia oczekiwań, bo po prostu tyle słyszałem o tym filmie dobrych rzeczy, że ostatecznie trochę mnie jakby rozczarował, natomiast jakby Wolf Walkers absolutnie mnie oczarowało, i jakby orzekło też tym, że oprócz tego, że to jest po prostu jakby na, na takim podstawowym poziomie bardzo ładna opowieść, tak jest tam też wiele więcej poziomów, zarówno jakby historycznych i społecznych, a nie tylko jakby takich emocjonalnych i ograniczonych do pojedynczych postaci. Żeby po prostu to zrobiło na mnie dużo, dużo większe wrażenie. No i też jakby animacyjnie. Niestety, no jakby Iron Giant zestarzał się nie najlepiej, a Wolf Walkers jest po prostu czymś, czego mam wrażenie, że nigdy wcześniej nie widziałem. Czyli ja też nie jestem jakimś wielkim koneserem animacji. Jakby nie, nie oglądam ich dużo, ale to, to w jaki sposób Wolf Walkers jest narysowane. A po prostu zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
1: Znaczy, warto też zaznaczyć, że Wolf Walkers jest filmem z zeszłego roku, jeśli się nie mylę. Mm -hmm, tak, z 2020 tak, roku, dobrze. wyszedł dopiero niedawno. Natomiast no, The Iron Giant ma w tym momencie 22 lata, mm -hmm. bo wyszedł w 1999, czyli tuż, tuż przed. Y Zmianą na dwójkę z przodu, um, ale ja, ja, ja zgadzam się z Kamilem, na mnie też uh, Wolf Walkers um, zrobiło większe wrażenie i to w momencie, kiedy ja już jakby wiedziałam, czego się spodziewać, bo, bo znam inny film, uh, Cartoon Saloon, czyli um, studia, które, które wypuściło Wolf Walkers, to znaczy znam ich poprzedni film, uh, Song of the Sea, który po prostu mnie rozbił kompletnie na kawałki i, i przeorał mnie na wszystkie strony i zamiotł mną podłogę i, i Wolfwalkers potraktował mnie w bardzo podobny sposób. I z Iron Giant miałam podobnie, to znaczy to jest film, który ja przez lata byłam przekonany, że widziałam kiedyś, um, czy to w, w, um, gdzieś na jakimś etapie nadganiania właśnie starszych animacji. A teraz oglądając film z Kamilem zorientowałam się, że nie, że to jest jeden z tych takich filmów, jeden z tych takich dzieł popkultury, które myślicie, że, że znacie, bo wchłonęliście je przez popkulturową osmozę, bo tyle razy o nim słyszeliście i, i macie wrażenie, że wiecie o nim wszystko i, i, i niemalże wytwarzacie fałszywe wspomnienia, że, że go widzieliście, tak miałam z, ze Stalowym Gigantem. I dokładnie tak samo jak Kamil, miałam, najwyraźniej miałam co do tego filmu bardzo wysokie oczekiwania, nawet nie tyle co do warstwy technicznej, bo jakby widać, że ten film jest z lat 90., to po pierwsze, a po drugie jest, akcja się dzieje w latach 50., więc jest jeszcze, mam wrażenie, momentami stylizowany w bardzo konkretny sposób, ale miałam bardzo duże oczekiwania co do warstwy emocjonalnej. Bo to jest to, o czym, mówię, o, o czym ludzie mówią, kiedy rozmawiają o stalowym gigancie, to jest to, to, jak po prostu dorośli faceci nawet na tym filmie płaczą po prostu rzewnymi łzami. I rozumiem skąd to się może brać, ale wydaje mi się też, że kluczowe dla, w, w moim wypadku, kluczowa różnica emocjonalna pomiędzy stalowym gigantem a Wolf Walkers dotyczy. Jakby tego, o czym film opowiada. I nie chodzi mi tutaj właśnie o tę taką warstwę bardziej nie wiem, ideologiczno, metaforyczno, tematyczną, gdzie jakby gdzie w stalowym gigancie mamy oczywiście ten em, strach przed atakiem nuklearnym i kwestie związane z, z wojskiem i z jego wszechobecnością, ale także bardzo negatywnymi rzeczami, które się z tym wiążą. Um, gdzie w Walkers mamy jakby um, rozpanoszenie się ludzkiej cywilizacji na tereny naturalnej y, y, ten y, przyrody, jakby dziczy i piękna. Nie chodzi mi Że, o to, Jak na
2: filmy dla dzieci, to one są bardzo jakby głęboko osadzone jakby w historii, jakby krajów, mm -hmm. z których pochodzą.
1: Tak, to, 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 to prawda, ale bardziej mi chodzi o taką warstwę emocjonalną, sprowadzoną do bardzo łopatologicznych rzeczy, to znaczy, stalowy gigant jest historią, zagubionego chłopca, który znajduje przyjaciela mhm. i, i decyduje, kim chce w życiu być. A, a Wolf Walkers jest o dziewczynce, która wie, kim chce być. Świat jej kładzie kłody pod nogi i ona musi z tym światem walczyć, żeby, żeby um, jakby postawić na swoim i udowodnić, że, że wie lepiej. Plus jest, plus jest też historią Trudnych relacji z rodzicami. Mam tutaj na myśli obie bohaterki Wolf Walkers. Um, mhm. Jakby. Miałam bardzo silne skojarzenia z filmem Disney'a Brave, który jest jednym z moich ulubionych współczesnych filmów Disney'a, ale nie mogę do niego często wracać, bo po prostu ryczę jak, jak dziecko. Mhm. Um, I biorąc pod uwagę, że w Wolf Walkers też mamy e, motyw zamiany w, w zwierzę, które jest jakby postrzegane jako jako dzikie, czy, czy, czy wręcz jako potwór i mamy wątek właśnie um, mamy, która pod wpływem magii jest w jakiś sposób od, odłączona czy odseparowana od, od swojej córki. Dla mnie to jest temat, który ze względów personalnych bardzo... Um, bardzo czule porusza moje struny, mojej duszy, więc też dlatego Wolf Walkers bardziej do mnie przemówiło. Um, ale skoro żeśmy sobie um, powiedzieli w takim ogólnym zarysie, to może omówmy um, po kolei filmy, zacznijmy w takim razie od tego nieco. Um, tutaj używam króliczych uszu i ja nie mówię tego, żeby być niemiła, ale tego nieco. Gorszego filmu.
0: <śmiech> może, może prostszego to było? słowo. Tak, dobre. Prostszego słowo. to
1: jest dobre słowo.
0: Wydaje hmm. mi się, że stylowy gigant jest łatwiej przyswajalny w jakiś sposób. Przy Wolf Walkers, jakby siedziałam na krawędzi mojego krzesła przez mm -hmm. dużą część filmu, bo po prostu po pierwsze działo się bardzo dużo, a po drugie po prostu chciałam chłonąć te wszystkie piękne po prostu animacje, ilustracje i, i tła, jakie tam były malowane i, i po prostu tysiąc sposobów na przedstawienie czegoś, co dałoby się przedstawić w taki bardzo standardowy i klasyczny sposób, a tutaj wchodzi po prostu ta stylizacja i pomysłowość. No jakby niesamowite to jest, ale do kwestii wizualnych przejdziemy potem, bo w moich notatkach kwestie wizualne mają najwięcej jakby, <śmiech> myślników. Ciekawe dlaczego, dlaczego <śmiech> dokładnie. Um, ale Stolowy Gigant wydaje mi się to jest tak, animacja w Stolowym Gigancie mi w ogóle nie przeszkadzała. Nie sądzę, żeby była w jakikolwiek sposób zła. Jest prosta, ale powiedziałabym, że nie odstaje bardzo od tego co w tamtych czasach było i też jakby jak oglądam to w 2021 to, to też nie przeszkadza mi nic i to nie jest w żaden sposób stare, przynajmniej dla mnie i co więcej, wydaje mi się, że, że jakby podoba mi się bardziej niż niektóre animacje Disneya z tego samego okresu ale może to przez to, że po prostu uwielbiam twarz jakby Dina w tym filmie i Dina to moja ulubiona postać. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jak go zobaczyłam, to miałam takie Jezu, kocham go od razu. Po prostu, no, po... Po prostu on jest taką postacią. This taki... guy. Tak. I like this guy. Tak. On jest taki niezależny i taki chillowy i jeszcze jest artystą, więc po prostu już mamy huh. tysiąc tak. wspólnych tematów. No nieważne. W każdym razie hmm, może powinniśmy zarysować trochę fabułę hmm, dla osób Chyba, że nie chcemy, bo w sumie powinniśmy że Nie Chcemy, chcemy na pewno,
1: ale um, myślę, że, że um, powinniśmy podkreślić, bo powiedziałaś, porównałaś do animacji Disneya. A właśnie e, trzeba powiedzieć, że Stalowy Gigant nie jest, nie jest filmem ze Stajni Disneya, um, co niektórzy mogą wiedzieć, a niektórzy nie, bo, bo jest jakieś takie psychiczne założenie, że jeżeli animacja, to, to jest z, z, z automatu Disney. Um, The Iron Giant to jest film uh, Warner Brothers Feature Animation. To jest to samo studio, które zresztą rok wcześniej że wypuściło film... Um, Quest for Camelot, po polsku to miało tytuł um, Magiczny Miecz, Legenda Camelotu I ja strasznie tam ten film lubiłam, um, ale najwyraźniej on nie miał dobrych wyników kasowych i trochę, trochę był, zatopił um, studio w związku z tym oni kiedy właśnie tworzyli Stalowego Giganta, to mieli, um, mieli problemy finansowe, co... To... Znowu, nie chcę być niemiła do animacji, ale Kamil, to, Kamil o tym wspomniał i, i mam wrażenie, że to trochę widać, że to jest film, który przy którym pracowali bardzo utalentowani ludzie, którzy wykorzystali możliwości i sprzęt, który mieli, żeby, żeby zrealizować swój pomysł. Zresztą widać po tym, że, że z tego co wiem, większość scen ze stalowym gigantem tytułowym jest, jest animowana komputerowo, a reszta, reszta jest ręcznie, więc to jest jakby taki mixed media. Ale, ale moim zdaniem widać tu uproszczenia, widać tu pewno, pewne pójście na skróty. I szkoda, bo bo jest w tym filmie bardzo dużo, bardzo dużo serca. Zresztą, jakby sam, sam jego zamysł kojarzący się, powiedzmy, niektórym z, na przykład z E.T., to jest bardzo podobna fabuła, prawda? Z kosmosu przylatuje jakiś obcy, zaprzyjaźni się z małym chłopcem, w sprawę jest zamieszane wojsko, no i potem um, dzieją się rzeczy, które, które ostatecznie doprowadzają do jakby rozłąki chłopca chłopca jego nowego przyjaciela. Um, natomiast Stalowy Gigant jest oparty na książce pod tytułem The Iron Man, um, autorstwa Teda Hughes'a, który nie wiem czy wiecie, ale był mężem Sylvie Plath i on tę książkę The Iron Man napisał e, dla swoich dzieci po samobójczej śmierci e, Sylvie Plath i ich, ich matki jako jakby rodzaj terapii czy, czy, czy udzielenia im pomocy w procesie żałoby i radzenia hmm. sobie z, z tą stratą, a ponieważ Brad Bird, dla którego to był debiut reżyserski, w sensie Iron Giant, nazwisko możecie kojarzyć, bo to jest bardzo znany człowiek w świecie animacji, on nie, niedługo przed tym filmem stracił swoją siostrę, więc jakby motyw utraty i żałoby jest w tym filmie bardzo bardzo prominentny i, i, i to, to serce, mam wrażenie, to jest to, co czuć i to jest to, co widzów w tym filmie kupuje i przekonuje. Natomiast no technicznie ja nie wiem, coś wizualnie w tym filmie mi nie pasuje. I to jest dziwne, dlatego, że normalnie na przykład jak spojrzymy na Wolf Walkers, to jest film o bardzo konkretnym, konkretnej estetyce. Mhm. Bardzo specyficznej nietypowej, to znaczy na przykład sposób, w jaki jest um, rysowana Maeve, czyli ta, ta e, bardziej wilcza, dzika nasza postać um, jest bardzo specyficzny, nie jest naturalny, nie jest realistyczny, jest stylizowany. I tak samo w Stalowym Gigancie, bardzo wiele postaci jest, jest wysocy wystylizowanych to jak są narysowane i normalnie mi to nie przeszkadza, a w tym filmie mnie strasznie gryzło, to znaczy miałam jakieś takie bardzo nieprzyjemne skojarzenia z takimi animacjami jak na przykład Świat Ludwiczka. I, i, i ja te, tamtego serialu nie byłam w stanie oglądać nigdy te, te, tego animowanego, bo po prostu patrzyłam na design tych postaci i miałam takie... To jest brzydkie, to jest, to jest nieładne, to jest, to jest wizualnie nieładne. I niestety to samo miałam w stalowym Gigancie. Coś właśnie a propos tego, jak te postacie są narysowane, sprawia, że patrzyłam na ekran z takim... Ale czy, to, ale czy to musi tak wyglądać?
2: So. Mi się to kojarzyło mhm. bardzo z e, grami komputerowymi, znaczy z przygodówkami z lat 90. które właśnie często też korzystały jakby z animacji i to właśnie takiej dosyć, e, dosyć taniej, bo nie miały dużych budżetów, więc e, korzystały właśnie z takiego miksu trochę komputerowej, trochę znaczy wspomaganej, Wczesnymi komputerami ręcznej animacji, mhm. co powodowało, że ona wyglądała właśnie jako taki kompromis, który ani nie sprawia tego wrażenia właśnie, że to jest coś, nad czym e, konkretna osoba, jakby się działa, co jest stworzone przez jedną osobę. Ale też nie ma tego komputerowego sznytu, który jest po prostu jakby, którego można lubić lub nie lubić, ale przynajmniej jakby ma jakiś taki. To jest takie dziwne, dziwne połączenie.
0: Ja chyba nie odczułam tego tak mocno. Może dlatego, że od samego początku ten film mi się trochę kojarzył, jeśli chodzi o styl animacyjny z Planetą Skarbów, gdzie też użycie 3D było mm -hmm. dość mocne i wydaje mm -hmm. mi się, że było. Było o wiele bardziej widoczne niż w Stalowym Gigancie, bo jak dla mnie sama postać giganta bardzo dobrze się jakby stapiała z resztą animacji. Nie by mm -hmm. znaczy było, było parę momentów, gdzie może rzeczywiście za bardzo to 3D było widoczne, ale nie tak jak w, jak w Planecie Skarbów, bo tam to zupełnie wyjęte, ale też w Planecie Skarbów, my tego, że kocham ten styl, tam było mnóstwo postaci, które były obrzydliwe mm -hmm. jak dla mnie. Sam, sam główny bohater... Były... On też o. jakby twarz mu się czasami rozjeżdżała na tak, tym, ale jak z ale no, powodu, tam,
1: tam właśnie Planeta Skarbów to jest idealne, idealne porównanie i ja, ja się absolutnie zgadzam, że w sensie mam wrażenie, że w Stalowym Gigancie trzymanie się tego, że giganta animujemy cyfrowo czy, czy komputerowo, a reszta jest rysowana, sprawiało, że nawet jeżeli ten gigant właśnie jakby czasami wychodził za bardzo z tego ekranu i to 3D było bardziej widoczne, to przynajmniej było spójne stylistycznie, co, co jakby się twórcą chwali. Ale właśnie, kurczę, w Planecie Skarbów nawet jeżeli te postacie tam były brzydkie, to one były,
0: Orginalne. one były
1: wizualnie interesujące, one mm -hmm. były jakoś tak miałam wrażenie, że, że ten design jest spójny. a i, I to zarówno jakby w kontekście pojedynczej postaci tworzącej całość, jak i wpasowywania się w szerszy jakby szerszy świat i, i world building. Mhm. A, a kurczę, no w Stalowym Gigancie tego, tego nie mam. Tam po prostu miałam wrażenie, że każda ludzka postać jest wyjęta z innej, jakby niemalże z innego paska komiksowego. Najbardziej mnie raził ten, ten Kent? Ten agent. Tak, Kent. Um, Boże, jak on się nazywa? Kent. Kent. Tak, właśnie, Kent. Mhm. Um, i, I właśnie, no, no po prostu wizualnie ten, ten, ten film niestety mnie nie chwycił i mam też wrażenie, że przez to ta, ta, ta emocjonalna, ten emocjonalny ładunek trochę po mnie spłynął. No bo jakby w samym swoim założeniu historia o, o chłopcu, którego jakby wychowuje zapracowana mama. W, w, małej amerykańskim, w ma, małym amerykańskim mieście na, na Wybrzeżu, e, który się zaczytuje komiksami, to wszystko jest, się dzieje w trakcie, e, właśnie jakby. zimnej wojny. Tak, zimnej wojny i narastających obaw pod, pod kątem e, Sputnika i, i tego, że Rosjanie nas zaraz e, zaczną szpiegować, a potem nas najadą, i w ogóle co to będzie i w tych, w tych okolicznościach z nieba spada tytułowy Stalowy Gigant, um, z którym nasz, nasz bohater się zaprzyjaźnia i, i nawiązuje relacje. No to jest jakby, tak jak wspominałam, E.T. to jest ta sama historia i to jest przepis uh -huh. na, na stworzenie um, fajnej opowieści. I też jest, jest bardzo piękna poetyka, bo zresztą jakby Brad Bird, twórca tego filmu, um, jakby kiedy kiedy opowiadał o tym filmie, i sprzedawał sprzedawał ten film um, do, do realizacji, no to jakby opowiadał, czy nie, czy nie byłoby fajnie mieć historię um, pistoletu, który, który wie, że jest pistoletem, ale nie chce nim być nie chce nim być i ma duszę i jakby jest w stanie e, czuć i myśleć i ta idea właśnie broni, która, która ma duszę i, i nie chce być bronią i, i chce móc podjąć własne decyzje i tak jak w filmie to pada, że, że sam wybierasz, kim, kim zostaniesz, kim chcesz zostać, to jest bardzo no, um, powerful message, w sensie no jakby taką um, to, to, to przesłanie jest, jest silne i poruszające i, no i nie zażarło, no Próbuję, ja, ja, Przepraszam, że ja tak zaczynam zdania, a potem nie jestem w stanie ich skończyć, ale po prostu ja odkąd obejrzeliśmy ten film próbuję rozgryźć, dlaczego nie zażarło, bo wiesz Ania, mm -hmm. ja też jestem prosta w obsłudze i mi wystarczy pokazać reklamę papieru toaletowego z pieskiem i ja zaczynam płakać, um, do tego stopnia, że, że, że dzisiaj rano oglądałam, jest taki kanał na YouTubie się nazywa Cinema, Cinema Therapy, to jest mm -hmm. dwóch gości, jeden jest terapeutą, drugi jest um, um, filmowcem i oni wspólnie oglądają filmy i je analizują z punktu widzenia właśnie jakby psychologii postaci i dosłownie parę dni temu wyszedł, wyszedł odcinek o Brave, więc obejrzałam go sobie dzisiaj do śniadania i zaczęłam płakać nad miską płatków, bo zostaczyły fragmenty tamtego filmu, omawiane w kontekście jakby takim bardzo intelektualnym i aż po prostu chlust, ryk. Mm -hmm.
0: Są takie wątki, które jakby bez względu, znaczy może nie tyle, że bez względu na realizację, bo czasami filmy są słabe, nawet z wątkami, które się bardzo lubi, ale na przykład e, kurde, jak to się nazywało? W głowie się nie mieści? E, mm -hmm. Inside Out? E, ta bajka mi się zupełnie nie podobała, ale wątek... może O tak. Boże, kolejna! <laughs> ale oh. słuchaj, ale wątek rodziny tam i jakby problem z komunikacją i skomplikowanych emocji, no po prostu beczałam na tym, mega. To, to po prostu uderza w struny, które, które są mi bardzo bliskie, więc, więc jakby ciekawe, jakby jestem naprawdę ciekawa, czy w trakcie tego odcinka, jak go teraz nagrywamy, dojdziesz do tego, co dokładnie ci tam nie pasowało. Ale wiesz co, bo chcę jeszcze wrócić do tej Planety Skarbów, bo mhm. mówiłaś, że tam ci to działa, a tutaj nie i może to jest przez to, że Planeta Skarbów z całym rozmachem i światotwórstwem, które, które tam musiało być po prostu przedstawione, w jaki sposób inkorporowała taką dziwną animację do pokazania tego, jak różnorodny jest ten świat. I mm. do tych wszystkich właśnie brzydkich, y, y, jakichś tam obcych i, i y, to 3D, które odstawało, ale to było potrzebne, żeby pokazać, jakie fajne są statki kosmiczne i w ogóle. To wszystko było spójne z sobą właśnie, tak jak powiedziałaś, bo tego, że Ci obcy byli bardzo różni, nie wiadomo jakim cudem coś takiego powstało w tym samym kosmosie. A w Stalowym Gigancie ten film jest w dużym stopniu realistyczny, jeśli mm -hmm. chodzi o stylistykę, bo tam nie ma nic, niczego fantastycznego, oprócz faktu, że mamy ogromnego stalowego giganta w mieście. A jednak ta różnorodność w twarzach postaci, mimo tego, że mi nie przeszkadza, ja lubię, lubię stylizowane animacje, ale Rzeczywiście, jakby jak porównać twarz tego e, jakiegoś rybaka, jakiego, właśnie tego Dina, który jest po prostu piękny i jest e, po prostu wyciosany z marmuru. Totalnie. E, <grymnie> a potem masz tego Kenta, który ma po prostu głowę wielkości połowy e, tego chłopca Hogarta e, i mamy, która jest taka śliczna i jakby, e, rzeczywiście, bardzo, bardzo skleili to wszystko z sobą, co niekoniecznie byłoby potrzebne, bo ten film. Jednak jest osadzony w takich realistycznych, standardowych realiach. Nawet kolorystyka tego filmu nie jest szczególnie rozbujana, że tak powiem. filmy W sensie kolory są dość ciche. Są sceny, które, w których ten kolor jakby, wiecie, tak wyskakuje z tego ekranu. Bardzo, chyba moja ulubiona scena z tego filmu, jak po prostu Hogart i, i Gigant idą sobie razem przez las i są takie piękne, po prostu rude, La, y, rude drzewa mhm. i oni po prostu przez nie przechodzą i widzą sarenkę między nimi i jakby gigant wyciąga palec do niej i jest to And piękne
1: połączenie
0: tak, jest połączenie technologii z naturą i pokazanie jak bardzo on jest emocjonalną istotą i, no i to jest piękne, tylko że to było jedna, jedna z niewielu scen w których ten kolor rzeczywiście tak było czuć, a Wolf Walkers jest, jest jakby przesycone w przesycona, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, nasycone w takim, w takim razie kolorem i ten kolor odgrywa tam swoją rolę i buduje ogromny nastrój. Jakby Są sceny w tym filmie, które gdyby nie ten kolor, to nie wybrzmiałyby w tak idealny sposób, jak wybrzmiały. Um.
2: Ja co, co do animacji, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jakby z jakiegoś powodu, jakby jak patrzę, że tak i tutaj chodzi tak naprawdę tylko o animację ludzi, bo zazwyczaj jakby e, to, jak jest animowany sam gigant i to, jak wyglądają e, tła, jest bardzo ładne. To mi się bardzo podoba. Natomiast to, jak są animowane postaci ludzkie, przypomina mi z jakiegoś powodu, Znaczy, patrzę na to i nie widzę tam ręki człowieka. One mi wyglądają jakby narysowane... w czy w jakimś, w jakimś programie graficznym na Midze. Nie jestem w stanie do końca, do końca powiedzieć jak, bo nie znam się na animacji na tyle, ale po prostu z jakiegoś powodu to, w jaki sposób są narysowane, nie przywodzi mi na myśl jakby ludzkiej ręki, tylko właśnie jakiś taki... Jakiś taki dziwny komputerowy program, jakiś komputerowy generator twarzy, czy coś. Ale, w, no ale tak jak mówię, to w jaki sposób jest zanimowany gigant, jest naprawdę super. I, no i w ogóle no to jest, to jest najjaśniejszy punkt całej, całej animacji. Jakby to, że rzeczywiście jakby czuć, czuć w gigancie tą, tą duszę, nawet dużo bardziej niż u większości ludzi i to, w, to że ten to rzeczywiście jakby on, to jak się porusza, to jak, to jak reaguje jest, jest bardzo, bardzo takie ludzkie, a, że z jednej strony ludzkie, z drugiej strony obce, ale jakby patrzysz na niego i widzisz, jakby rozpoznajesz konkretne re, reakcje i to jest, to jest bardzo fajnie zrobione. Dla mnie podejrzewam, że to powód, dla którego to mi nie siadło jest głównie spowodowany tym, że to jest film, który to jest niestety tak trochę jak się ogląda filmy, które miały bardzo duży wpływ na dalsze historie, bo po prostu... Znasz już te wątki, wałkowane już jakby na różne sposoby i przerobione w na, na najróżniejsze, najróżniejszych wersjach, do tego stopnia, że jakby jak wracasz do tego, co było jakby prowodyrem, to to się wydaje dosyć proste i nie robi już takiego wrażenia. I mam wrażenie, że to może być po prostu kwestia tego, bo nie ma tutaj nic takiego... To jest dobry film, to jest bardzo dobry film. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że Iron Giant jest, jest złym filmem, bo, bo jest zrealizowany bardzo dobrze. Ta historia jest opowiedziana bardzo sprawnie. Rzeczywiście jakby czuć te emocje, tylko po prostu one nie zrobiły na mnie wrażenia, bo, bo widziałem do czego to dąży, widziałem czego się spodziewać, jakby rozumiałem już te, te wątki, i jakby oglądałem ten film czysto jakby z intelektualnym zainteresowaniem, ale bez, bez emocjonalnego zaangażowania.
0: Hmm. E e przyjrzałam aż się w trakcie, jak Kamil mówił, paru e po prostu z z, e e z ekranu, e z tego Stalowego Giganta, bo to, moim zdaniem to są bardzo mocne słowa, jak mówicie, że Um, że ten film wygląda, jakby, że postacie z tego filmu wyglądają, jakby były wygenerowane przez komputer. Bo mi się tak w ogóle nie wydawało, mm. ale zastanawiam się, zastanawiałam się jakby, czym to może być spowodowane. Uh, I wydaje mi się, że to jest kwestia czystości konturu, bo w tym filmie nie ma ani jednej linii, która byłaby, wiecie, out of place. Mm. Um, co w opozycji do Wolfwalkers, gdzie widać po prostu szkic animacji mm -hmm. w ostatecznej wersji filmu, co jest jakby świetnym zabiegiem moim zdaniem. Moim zdaniem to w Stalowym Gigancie ten kontur jest bardzo czysty, plus jest kolorowany na trochę ciemniejszy odcień że tak powiem, apli, mhm. którą otacza, co mnie, ja, ja tego ja szczerze mówiąc, tego trochę nie lubię, chociaż nie mhm. wiem, może gorzej by było, gdyby ten kontur był w całości czarny, ale jest tam też mało cieni na, na całej postaci. Mhm. One są, zazwyczaj są po prostu jednolite bez względu na otoczenie, w którym są. W sensie mhm. Coś, jeśli jest pokój, mhm. który jest zupełnie ciemny, to po prostu no te postaci też są ciemne, żeby nie odstawać od reszty. Jeśli jest jakieś istotne, e, dramatyczne światło, jakieś takie, wiecie, od tyłu, żeby podkreślić jakieś, e, wiecie, e, no coś, co się dzieje w scenie, no to, mhm. też to też to tam występuje. Nie ma tam tak ogromnych zaniedbań, ale nie... Czy oglądaliście, bo są takie filmy, które leciały na jakimś Kanał Plus, czy coś w tym stylu, e, gdzie animacja nie była zbyt dobra, i fabularnie to też się za bardzo nie kleiło, ale one miały jakiś taki wymiar emocjonalny. Myślę tutaj o filmie, ale mogę się zupełnie mylić, ja po prostu zapamiętałam go tak z dzieciństwa, że jakby animacja mi się tam nie podobała, on był super smutny, ale nie lubiłam go oglądać właśnie przez to, że jakiś taki plastusiowy był, nie, nie umiem tego wytłumaczyć. To jest film Wszystkie psy idą do nieba. Tak, tam, nie tego. Tam też miałam problem, się z... porównywalny problem do tego, co się działo w w Stylowym Gigancie, aczkolwiek w Stylowym, w Stylowym, Stylowy Gigant, sequel. W Stylowym Gigancie miałam taki problem, taki, że po prostu rzucało się w oczy, im aktywnie przeszkadzało, to, że nie mieli uszów narysu, uszu narysowanych w odpowiedni <śmiech> sposób, mieli tylko jakby zewnętrzną małżowinę <śmiech> i nic w środku i to mi przeszkadzało, bo to było bardzo widoczne, bo postaci miały duże uszy zazwyczaj, szczególnie Hogart, gdzie uszy to, to była jedna trzecia jego twarzy, więc, więc, to mi głównie przeszkadzało. Reszta nie tak bardzo, ale na pewno ta animacja byłaby w stanie... Wyglądałaby o wiele lepiej, gdyby była rysowana w tych czasach. I nawet nie chodzi mi o zaawansowanie techniczne. Nie wiem, może cofam to. Nie, nie rysowana w tych czasach. Gdyby było więcej czasu na rysowanie tej mm. animacji.
2: Mm -hmm. To tak, może być absolutnie kwestia czy tylko i wyłącznie budżetu i ograniczeń czasowych więc jakby trudno się trudno mi powiedzieć, że tutaj ktoś coś zepsuł, no bo jakby rozumiem, że to nie jest, to, to, to niekoniecznie jest wizja, którą, która jest kompletna no ale, ale po prostu jakby z jakiegoś powodu zwracało to moją uwagę bardzo mocno.
1: Mam też wrażenie, że trochę, żeśmy niedźwiedziom przysługę stalowemu gigantowi um, zrobili um, właśnie porównując go, znaczy niechcący porównując go z Wolf Walkers, bo, bo to jest właśnie ta... Gdybyśmy chcieli, mam wrażenie, Stalowego Giganta porównać do podobnego filmu, to właśnie coś ze Stajni Dona Blutha, czyli tak jak właśnie wszystkie psy idą do nieba, albo Salineczka, albo, nie wiem, um, um, ten American Tale, to jest chyba, nie pamiętam, czy to ma tytuł amerykańska opowieść, o myszy, która, o żydowskiej myszy, która przyjeżdża do Stanów z rodziną oh, i się kupi. Mhm, mhm. um, to właśnie tego typu filmu, który jakby też... Też mają bardzo specyficzny styl, to jest zresztą mem w świecie animatorów, że wszyscy mężczyźni Dona Blufa wyglądają tak samo. Jeżeli kojarzycie, jak wygląda Dimitri z Anastazji, to jest mężczyzna Dona Blufa. Oni wszyscy wyglądają po prostu jak, jak kalka zdjęta z, z jednego mężczyzny. Ale Dimitri jest piękny. A on jest piękny, ja go kocham, ale to jest ten sam facet we wszystkich filmach Dona Blufa. Um, Rozumiały.
0: Może więc więc wydaje prostu. mi się,
1: że po prostu to jest, wiecie, to jest jak porównywać um, nie wiem, no... E... Reksia do Coco. Znaczy... Jakby jedno i drugie stanowi klasykę i jest piękne samo w sobie, ale jakby zupełnie inne estetyczne jakby zmysły i poczucia. Jednak ta, to jak Wolf Wolfwalkers jest wystylizowane, jak jest zatopione w swoim folklorze i warstwie artystycznej i i, tej, I tym całym wręcz właśnie mistycyzmie, tym, tym, ten element fantazji, który tam jest, mam wrażenie, też bardzo daje im dużo swobody, mm -hmm. której stalowy gigant właśnie nie ma ze względu na to, że jest bardziej realistyczny. I ja na przykład, ja widzę w tym filmie to, co on, oni próbowali zrobić, że jakby ze względu na to, że to się dzieje w tym takim małym amerykańskim miasteczku, że to jest o lęku przed nieznanym i przed wpływami z zewnątrz. Oni nawet na tego właśnie Dina, który jest właśnie tym... tym tym bitnikiem, wiecie, z tego nowego pokolenia, bardziej zblazowanym, to już mieszkańcy reagują na, na niego z, z nieufnością, czy, czy czasem wręcz wrogością. I ja widzę w tym taką animowaną wersję niemalże obrazu Normana Rockwella, który ma pokazać tę sielankową, amerykańską um, wioskę i, i jak ona się broni przed przed atakami wstrętnych Rosjan, czy, czy tego, kogo postrzegają za wstrętnych Rosjan. On, on się nazywał Norman Rockwell? Ten, ten y, artysta, który ten z, co, co, co amerykańską, ten, amerykański folklor malował, tak. E,
0: czy to miasteczko się nazywało Rockwell przypadkiem? To, Bo, z którym się e, działo fabuła? Tak,
1: tak, więc jakby tutaj, tutaj wszystko jest, um, wszystko się zazębia. Um.
2: Ja też mam takie wrażenie, że ten film, jakby oglądam go w momencie, kiedy jestem zmęczony sentymentalizmem jakby filmów Disneya. Jakby zupełnie nie mam ochoty oglądać, e, e, oglądać Disneya. To się trochę rozszerza na, e, na Marwele, gdzie też jakby Marvelę ostatnio oglądam jakby z pewną dozą dystansu. I e, 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 e to się trochę przekłada na, na Iron Gianta, który znowu jest jest inny, to nie jest do końca ten rodzaj sentymentalizmu, który jest w filmach Disneya, ale mimo wszystko jest to jakby, ale jest on typowy dla tej epoki i jakby już po prostu ta historia, że o, to jest robot, ale ten robot jest też trochę jak człowiek nie robi, dla mnie nie robi na mnie wrażenia, bo to jest coś, z czego wychodzę już jakby z założenia, że mhm. tak, jakby robot robot może mieć duszę i może być człowiekiem. Jeśli robot myśli e, w, i czuje to, to de facto jest, jest człowiekiem.
1: E, Na miłość boską my jesteśmy w stanie przeprosić nas, naszą rumbę, jak ją przypadkiem kopniemy, <laughs> więc umówmy się.
0: E, Stolowa więc, rumba.
2: <laughs> jest w tym i, i znowu to jest, to jest kwestia tego, że Oglądam ten film 22 lata później. Mm -hmm. e, jakby już mając za sobą pewien bagaż jakby innych, e, innych rzeczy i nie mając za sobą e, i nie, nie wiążąc z nim żadnych wspomnień tego jak widziałem go po raz pierwszy. W związku z czym podchodzę do tego zupełnie inaczej i właśnie oceniam go tak jakbym oceniał współczesny film. E, I i mam wrażenie, że on na tym najbardziej traci.
1: Ale to jest cieka ciekawe też, co powiedziałeś o, o stalowym gigancie, jakby jako te kwestie robota, czy ma duszę i tak dalej. Bo dla mnie ciekawe jest to, jak inaczej wygląda stalowy gigant, kiedy jest jakby kiedy jest sobą, a kiedy włącza mu się ten tryb jakby chodzącej broni. Bo ta, ta, ta jakby scena, kiedy, kiedy on um, włączają mu się wszystkie te, te, te systemy obronne, bo, bo jakby to jest też główny punkt, który tam jest um, um, przytaczany, że, że on tego nie robi w ramach um, ataku, tylko jako, jako ten system obronny, on się w ten sposób um, broni przed, przed czymś, co postrzega jako zagrożenie. Haha, ironic that, biorąc pod uwagę temat filmu. E, ale jakby zdziwiło mnie to, jakby właśnie jak jak intensywnie animatorzy podeszli do podkreślenia te, te, te właśnie tej jego um, jakiejś takiej drapieżności, czy, czy agresywności, czy tego właśnie zagrożenia, jakie stwarza w tym swoim trybie bycia, bycia bronią. Um, I dla mnie ten moment, kiedy właśnie, kiedy on, kiedy on się jakby o, ocyka, czy to polskie słowo się odmienia, że się ocknął, że się ocknął. Um, i, i jakby wraca do siebie i, i te wszystkie, chowają mu się te wszystkie broni i on jakby patrzy na siebie z takim trochę niezrozumieniem i przerażeniem to mnie bardzo poruszyło, bo ten właśnie kontrast pomiędzy tym, tym przyjacielskim humanoidalno um, ukształtowanym robotem a tą maszyną do zabijania, którą się staje był, był dość intensywny i to jest też coś, co mnie na takim intelektualnym poziomie zastanawia w kontekście tego filmu, no bo bohaterowie filmu zakładają, że on jest, um, jakby, że Rosjanie go przysłali, że, że jacyś wrogowie Stanu Zjednoczonych go przysłali. My w sumie się nie dowiadujemy, skąd on się wziął, ale raczej z kosmosu, bo Rosjanie na tamtym etapie nie mieli takiej technologii, w sumie nadal chyba jej nie mają, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że nikt nie ma takiej technologii.
0: E, Rosjanie, którzy nas oglądają, dajcie nam znać w komentarzach, czy tak, macie dokładnie. taką technologię.
1: Zdradźcie nam <laughs> sekrety te rządowe. E, I więc jak zaczęłam się zastanawiać na zasadzie, ok, czyli to jest robot, który się wziął z kosmosu i, i zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, to dlaczego on wygląda tak, jak, tak jak wygląda i dlaczego musiał, że tak, że tak powiem, być bąknięty w głowę, żeby mu się wyłączył ten tryb broni i mógł się dogadywać z, z Hogartem jak, jak, jakby na takim em, emocjonalnym poziomie. Dlaczego ta broń, którą ma wbudowaną jest tak, tak OP i tak... Jakby bardzo niewspółmierna do zagrożeń, które mógł spotkać. Jakby ten, kto go stwarzał, co, co próbował. Co próbował zrobić. Bo, bo z jednej strony, film ma być o broni z duszą, która trafia na ziemię i zdaje sobie sprawę, że nie chce być bronią. Mhm. A z drugiej strony, Dean może w ramach jakby próby racjonalizacji, ale Din uparcie twierdzi i wszystkim mówi, że to są tylko i wyłącznie systemy obronne, że, to nie, że, że stalowy gigant nie został stworzony, nie został obmyślony jako broń ofensywna, tylko to są wszystko mechanizmy defensywne, on broni siebie w ten sposób. A to, że przy okazji, że tak powiem, tworzy zniszczenia, no to jakby to jest collateral damage. Ale po prostu się autentycznie zastanawiam, co czy, czym ten robot miał być? Bo mi się to trochę nie klei. Wiesz co, ja myślę, że
0: trzeba rozdzielić e, charakter, osobowość stalowego giganta e, taki na ten, jaki był zamierzony, a jaki się w nim obudził po boinknięciu w głowę, tak skoro tak to nazywamy. E, bo wydaje mi się, że on został stworzony jako broń. E, dlatego ma te wszystkie jakby ulepszenia w sobie, które, które pokazuje, kiedy po prostu podczas gniewu i, i rozpaczy aktywuje je, żeby niszczyć, niszczyć ludzi, ponieważ myśli, że zabił Hogarta, ale myślę, że fakt, że on nabrał jakichś uczuć, nie był planowany przez jego stwórcę, mm. ponieważ fakt, że mógł mieć te uczucia, wynikał właśnie z tego błęknięcia w głowę. I jakby Hogart mówi o tym, o tej wadzie, jako o czymś, co sprawia, że, że stalowy gigant nie pamięta swojej przyszłości ani skąd jest inny takie. I to się wydaje istotne, ale w tym filmie nie dowiadujemy się w ogóle, skąd on pochodzi i jaki był jego cel i inny takie I to w ogóle nie jest istotne. Ale istotne w tym boinknięciu jest fakt, że jakby dezaktywowało jakąś funkcję w nim, która pozwalała mu na bycie tylko maszyną i tylko tylko bronią. I, pozwoli, i, I ta wada pozwoliła mu na bycie bardziej ludzkim. I, i myślę, że to jest, to jest piękne w jaki sposób. Koniec mm -hmm. filmu daje sugestie, że, e, że on powróci i będzie dobry. Nie wiem, czy też ma wtedy boinknięcie, czy jakby czy to sugeruje, że jakby on już dostał duszę, bo Hogart mówi w pewnym... Znaczy dostał duszę, duszę, robię tutaj cudzysłowie. Bo Hogart w pewnym momencie w filmie mówi, że jego mama powiedziała, że wszystko, wszystko co jest dobre mhm. na świecie, nawet po śmierci jakby będzie nadal na tym świecie istnieć. I, i że dusze nie umierają. I wydaje mi się, że tutaj słowo dusza, on oczywiście ma religijny kontekst, ale... ale nie sądzę, że Stalowy gigant wierzy w Jezusa, żeby, żeby <laughs> mieć tę duszę, ale chodzi tutaj o jakiś właśnie taki koncept człowieczeństwa i, i takiego robienia rzeczy dla siebie i w imię przyjaźni i miłości. Może miłość jest, jest tym czymś, co przetrwa nawet po śmierci. Więc, więc myślę, że, że to było bardzo ładne i... Hmm bardzo poruszające i, i nawet się cieszę, że nie wytłumaczyli skąd on był. Bo nie wiem, czy by mi nie popsuło tego filmu takie stwierdzenie, że tak, on jest z planety 5010 i stworzył go gościu, który chce zniszczyć cały świat. Nie wiem, czy to by mi coś dodało specjalnego do faktu, że on okazał się dobry. Tak, że, że też, to nie... mhm.
2: te, też myślę, że to, jest, że to jest lepsze, bo jakby nie to jest, nie to ma znaczenie, bo właśnie fakt, że nie wiemy tego jakby sprawia, że trzeba o nim myśleć jakby głębiej, jakby to, że, bo jeśli wiadomo, że on jest bronią, to broń można rozbroić. Jeśli, jeśli nie wiemy, czy on jest świadomą świadomą istotą, w których jest pełno na, w, gdzieś we wszechświecie, ale właśnie, czy, czy jest po prostu bronią, czy jest maszyną, czy, czy to jest osobny gatunek, czy on ma na co panowanie, co on wie o sobie, albo co powinien wiedzieć. To wszystko są jakby rzeczy, które sprawiają, że trzeba o nim myśleć jakby dużo głębiej, i też, że to jest bardziej niepokojące, jakby za, nawet zagrożenie, bo jakby zaczynasz rozumieć, czemu ludzie by się go bali, bo to jakby, jeśli możesz coś zrozumieć, to natychmiast możesz też znaleźć rozwiązanie. Natomiast jeśli czegoś nie rozumiesz, to nawet nie wiesz, od czego zacząć, w związku z czym jakby sam fakt, że jakby to nie jest wytłumaczone sprawia, że e, sprawia, że też dużo lepiej rozumiesz to, dlaczego, dlaczego ktoś może reagować tak jak e, agent, jak mu tam. E,
0: Kent Mansley. Dzień
1: tak tak. Pracuję A... rządu. Ja, ja nie twierdzę, że to w filmie powinno być wytłumaczone, że to powinno się pojawiać, że powinniśmy mieć instrukcję obsługi pod tytułem: on jest zbudowany tak i tak i służy temu temu. Tylko po prostu to jest coś, co w trakcie filmu, nad czym w trakcie filmu zaczęłam się zastanawiać, bo miałam takie. no Było to właśnie jakieś takie bardzo duże uproszczenie i. Mam wrażenie w ogóle, że w tym filmie szeroko pojęte uproszczenia mi bardzo w jakiś sposób um, przeszkadzały. Było, bo, było ten, bo ten Kent jest tak karykaturalną postacią, tak karykaturalnie właśnie uproszczoną hmm. i, i taką kwintesencją tego bezmyślnego um, lęku przed nieznanym i, i pragnieniem jakiegoś um, dowiedzenia swojej wartości, które w imię właśnie tego, tego zaślepienia i dążenia po trupach do celu jest w stanie dosłownie skazać na śmierć całą, całe miasteczko już pomijając resztę stanu, no bo jakby tam walnęła atomówka, no to więcej osób miałoby przeklapane. I znaczy natychmiast z, z nie lubiłam Agenta Kenta i pod koniec to już miałam ochotę mu osobiście łeb ukręcić um, jest to ciekawe dlatego, że oba, oba filmy, które żeśmy oglądali w ramach klubu filmowego Myszmasza wzbudziły we mnie te reakcje, bo um, Lord Protector w Wolf Walker wy, wywołał we mnie bardzo podobne emocje To właśnie takie towarzyszące um, in, znaczy nie interakcji bezpośredniej, ale um, styczności z, z człowiekiem zaślepionym mm -hmm. um, i i chciałabym, żeby w tym kęcie było coś, żeby w nim było coś więcej, żeby to nie było takie, żeby nie było mi tak łatwo go natychmiast znielubić. Mm -hmm. I, I jeszcze ja też, też to, to wrażenie... jego, te, te jego umizgi do tej matki. I na przykład, ale jakby z drugiej strony, z zupełnie przeciwnej strony, w pewien sposób równie denerwujące jest dla mnie to, że Dean, którego te, też natychmiast polubiłam, bo to jest po prostu ten typ postaci, który ja lubię, mm -hmm. Strasznie mnie denerwuje, że Dean e, od początku, jak tylko żeśmy go poznali e, i miał pierwszą interakcję z mamą, z mamą Hogarta, to mimo, że tam nie ma za bardzo flirtu, no bo on w tym momencie reaguje awkwardly, bo, bo, bo ta wiewiórka gryzie w, no, w, ten, w nogę przez nogawkę spodni, to już miałam takie oho, on jest, on jest singlem, mama Hogarta nie ma partnera, Hogart zaczyna się dogadywać z Dinem, ciekawe czy razem wylądują pod koniec filmu. I bez żadnego po prostu zająknięcia, oczywiście, że lądują na koniec razem. I właśnie takie pewne oczywiste wątki, pewne takie fabularne uproszczenia, to jest to, co w tym filmie mi na dłuższą metę przeszkadza. I znowu, Kamil ma rację, gdybym ten film obejrzała mając lat, nie wiem, Osiem. i wywarł na mnie wtedy ogromne wrażenie, to teraz prawdopodobnie o wiele więcej byłabym w stanie wybaczyć, ale ponieważ go obejrzałam mając 33 lata i mając duże oczekiwania, mam takie...
2: Hmm. Mam też trochę wrażenie, że jakby ten... to jak właśnie tak prostą postacią jest, yy, jest ten agent i że yy, on jest jeszcze w dodatku... Yy, znaczy on mi... W, on już pod koniec przyćmiewał trochę cały film. Znaczy niechęć do niego stała się dla mnie silniejsza niż wątek jakby przyjaźni między, między Hogartem a Gigantem. Mm, coś w tym Bo jest. Bo po prostu jakby z, zamiast i właśnie i też jakby a z drugiej strony jest też ten fakt, że to zostaje trochę rozwiązane w taki prosty sposób na zasadzie, że gigant jest wściekły, kiedy mu się wydaje, że, że przez niego zginął Hogarth, a potem jak Hogarth się pojawia z powrotem, to, to gigant się uspokaja. I to i znowu, to nie jest to, że jakby ich przyjaźń w jakiś sposób jakby go stabilizuje, tylko po prostu samo pojawienie się Hogarta już rozwiązuje sytuację, natomiast pojawienie się Hogarta doprowadza do, do pojawienia się Hogarta doprowadza Dean de facto, bo po prostu bo on musi po niego pojechać i, za, za, i zabrać go z powrotem do giganta i pokazać gigantowi, że tu jest Hogart. Tu on go wiózł to...
0: do szpitala. Hogart no mu dobra, się tak. wyrwał z tego samochodu, żeby to, do niego pojechać. to prawda,
2: tak. No okay. <laughs> ale po prostu jakby z jakiegoś powodu brakuje mi w tym, w tym rozwiązaniu tej sytuacji e, w, jakiegoś głębszego ukazania właśnie tej przyjaźni między, między chłopcem a gigantem. A, nie no, wiem.
0: Myślę, że mogli, mogli to zdecydowanie pogłębić, ale wydaje mi się, że ta scena właśnie, o której mówisz, gdzie, gdzie gigant się uspokaja dzięki obecności Hogarta, jak dla mnie ona wybrzmiewa, bo przez cały ten film Hogart się bardzo poświęca dla, mm. dla tego giganta. On ryzykuje, ryzykuje swoje zdrowie, ryzykuje jakby relacje ze swoją mamą, która, która po prostu widzi, że coś się dzieje Niepokojącego, i jej sen nie chce o tym mówić, ryzykuje problemy z rządem, bo ten Kent cały czas siedzi mu na ogonie i, mm -hmm. i grozi mu po prostu, że jeśli, jeśli się nie, jakby jeśli nie pokaże dowodów na istnienie tego giganta, to po prostu doprowadzi do tego, że jego mama straci prawo do, do jakby posiadania go jako dziecka. Jak dla mnie ta scena na końcu wybrzmiewa właśnie przez to, że, że Hogart on nieustannie się, jakby stawia się w pozycji niebezpieczeństwa, i to tak dosłownej, że po prostu gigant seduje w niego ogromną bronią. I mimo tego ich przyjaźń przezwycięża zaprogramowany gniew hmm. i destrukcję w gigancie. Po czym podobne poświęcenie i wejście w samym środek niebezpieczeństwa robi gigant, bo bierze atomówkę i postanawia umrzeć dla, dla całej reszty, więc A. jak dla mnie to jest uzasadnienie tej przyjaźni i też bardzo podoba mi się to, że podczas filmu widzimy stopniowe uczenie się tego giganta, po pierwsze języka, bo jest w stanie odpowiadać mniej więcej sensownymi zdaniami, bardzo poruszająca scena, gdzie mówi I not gun". No. jakby to, to mnie tak złapało za serce i też widać u niego rosnące zrozumienie dla ludzkich emocji i jakby relacji między innymi ludźmi i jakąś taką prior priorytyzację priorytyzację? jest takie słowo? Priory dokładnie to jakieś ustawianie sobie tego co jest dla niego najważniejsze bo kiedy kiedy on nie powiem, czy on wtedy odszedł, czy Hogart mu kazał uciekać, czy coś w tym stylu w każdym razie był moment, gdzie dwójka chłopców prawie spadła z budynku to stalowy gigant naraził no jakby bezpośrednio pokazał swoją obecność, czego miał zupełnie nie robić i unikał tego przez cały film dzięki Hogartowi. po prostu ukazał się, ponieważ zobaczył, że, że ktoś jest w niebezpieczeństwie i że może umrzeć, on chciał ich po prostu bronić więc wydaje mi się, że taka rostące człowieczeństwo w nim, które właśnie zapoczątkował w nim Hogarth, ucząc go tego, jak działa świat y i mówiąc mu dużo takich metafizycznych rzeczy w jakiś sposób, które normalnie robot by nie zrozumiał. Myślę, że to było piękne i, i mm -hmm. że to było fajne, chociaż może, gdyby ten film był trochę dłuższy, y żeby bardziej zarys zarysować, bardziej eksplorować, różne sposoby, na które stalowy gigant różni się od innych maszyn i innych broni. Może trochę poeksplorować to, jakby same jego interakcje ze złem, bo jakby jemu się w sumie tylko dobre rzeczy działy w tym filmie, oprócz końcówki. Ale, ale Hogarth się nim dobrze zajmował i, i nie było tam tylu problemów, jakichś dylematów moralnych, z którymi się musiał konfrontować ten stalowy gigant bo jego głównym hmm. problemem było to, że nie miał co jeść więc ludzie mieli problem z, y z samochodami głównie bo po prostu zjadał je um, ale to nie byłby taki problem, okej okay, tutaj zrobię troszeczkę um, <trupy> trochę dziwną analogię ale co gdyby stalowy gigant był wampirem <trupy> bo tutaj byłby większy problem moralny dla niego i dla Hogarta w tym, czy pozwalać mu żywić się na zwierzętach albo na ludziach, e, którzy mają jakby, wiecie, swoje życie, swoje dusze i podobnie, e, żeby pozwolić mu na przetrwanie. Bo ten film troszeczkę... Mówiłaś o tych uproszczeniach i myślę, że uproszczeniem jest to, że stalowy gigant może istnieć i tak naprawdę nie ma downsides to it. Jakby nie ma za bardzo problemu z tym, że ludzie mogą być negatywnie do niego nastawieni, bo to ogromny robot, ale jest sobie metal i to jest metal, który jest jakby już niepotrzebny nawet, bo, jeszcze, bo najlepiej mu się na złomowisku w sumie egzystowało tam. I też w sumie. Nawet jeśli się go rozwali, to potem wszystkie jego części wracają do niego z powrotem. W ogóle bardzo ładna scena, jak te wszystkie jego mm. rączki tak pełzają w jego stronę. Bardzo mi się spodobał te, ten moment w animacji. Um, ale chciałabym, żeby troszeczkę bardziej poeksplorowali tą, tą ludzkość, bo ludzkość to nie jest mm. tylko posiadanie emocji i zrozumienie, że, że czasami trzeba się poświęcić dla kogoś i zrozumienie miłości i przyjaźni i więzi między ludźmi, tylko to są właśnie takie po prostu problemy i jak się rozwiązuje te problemy. No ale gdy problemem jest atomówka, no to nie da się tego rozwiązać na inny sposób, jakby lecie z nią w kosmos, no. <śmiech>
1: Ale wiesz co, bo to jest dla mnie strasznie ciekawe, bo tak cię słucham i absolutnie masz rację i się z tobą zgadzam, ale tknęło mnie coś, co, co jakby w trakcie, w trakcie twojego mówienia, co wydaje mi się też tym, co mnie w jakiś sposób bierze pod włos i w tym filmie drażni, mianowicie... Fakt, że stalowy gigant nawiązuje przyjaźń z Hogartem, z małym chłopcem, jest moim zdaniem, dla mnie jest tematycznie istotne, ale niestety mam wrażenie, w jakiś sposób um, umniejsza to, o czym mówisz. Bo ty mówisz o tym, że Hogart się bardzo poświęca na każdym kroku dla stalowego giganta, ale ja tego w ten sposób nie interpretuję. To znaczy, owszem, on jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale to jest jak... Um, jak dziecko rzucające się pod samochód, żeby uratować ukochanego kotka, kompletnie nie biorące pod uwagę, że może mhm. wylądować, prawda, w najlepszym wypadku z połamanymi nogami, a w najgorszym wy, wypadku zginąć. Mhm, to, jest, tak. to, nie jest, to nie jest, dla mnie to nie jest um, poświęcenie, Hogarth jakby intelektualnie się nie poświęca dla stalowego giganta, on tego nie robi z, z autentycznej, powiedzmy, jakiejś, znaczy nie autentycznej, ale takiej rozmyślnej um, empatii, tylko po prostu jest, jest dzieciakiem, który znalazł sobie przyjaciela, na którym mu zależy i on nie ma koncepcji tego, jakie konsekwencje mają jego działania. I dla mnie w pewnym sensie analogia pomiędzy stalowym gigantem a Hogartem polega na tym, że w moim odczuciu, ponieważ stalowy gigant był wychowywany przez dziecko, mhm. ma równie zdrowe, znaczy może nie, mam odrobinę większe, ale niekompletne pojęcie konsekwencji swoich działań, bo na przykład wspominałaś o scenie, kiedy on się rzuca, żeby uratować tych dwóch chłopców, kiedy spadnie z budynku. A ja jak tylko zobaczyłam, jak on się rzuca im na ratunek, pomyślałam, o mój Boże, on zaraz się rzuci szczupakiem i zginiecie wszystkich ludzi, którzy są pod tym budynkiem. Też o tym myślałam. Bo on nie ma żadnego wyczucia jakby te, te, tego, jakie są konsekwencje, jakie rzeczy są, właśnie takiej tej priorytetyzacji tego, co jest ważne, co jest ważniejsze. Mhm. I mam też takie poczucie, że kiedy on się Poświęca na koniec i, i, wiesz, i mówi tak pięknie, Superman, i leci uratować świat przed tą atomówką. Mam takie poczucie, że on nie ma pełnej, pełnego zrozumienia konsekwencji swojego czynu. I właśnie te takie, te, te frazesy, które mu Hogarth mówił o, w bardzo religijnym kontekście o duszy, o byciu dobrym człowiekiem i że dusza jakby e, trwa dalej, są takimi strasznymi, właśnie pustymi słowami, które dla nie do końca że tak powiem, nie chcę tego mówić, ale intelektualnie rozwiniętego robota są esencją jego istnienia, ale mm. nie, są, nie są kompletne. I wydaje mi się tak naprawdę, że o wiele to, co mówiłaś, że jakby miłość jest tym, co, co, co trwa po śmierci, jest piękne w kontekście, z mojego punktu widzenia, tego posągu, któremu, któremu miasteczko wystawia, bo jakby... Nawet, na, nawet nie tyle ważne jest, że, że Stalowy Gigant się poświęcił, tylko to, że ludzie to po fakcie docenili. I jakby mhm. zrozumieli, że, że się w stosunku co do niego mylili, że, że on, on się dla nich rzeczywiście poświęcił i że oni teraz mogą żyć dalej i starać się te, te lekcje, czy tę nauczkę, czy jakbyśmy tego nie nazwali, um, przekazywać dalej. To jest dla mnie istotniejsze.
0: Mhm. Więc to mega ciekawe by było, tylko że film musiałby pójść w zupełnie inną stronę z tym, a już nie było czasu, bo to było w sumie pod koniec jak on, jak on uratował tych, tych chłopców, którzy prawie spadli z budynku naprawdę ciekawe by było, gdyby on rzeczywiście kogoś zranił albo zabił rzucając się, bo jakby on ma jakieś 30 metrów albo i więcej on górował nad całym miastem ta ulica na pewno nie była na tyle szeroka, żeby nikogo nie, nie zgłosił albo przynajmniej samochodów, albo on rozwalił budynek jakby to by było tak ciekawe gdyby on został postawiony przed problemem tego, że no tak, uratowałem dwóch chłopców, ale zabiłem 30 <t caring> innych ludzi. I co Hogart by zrobił w tym kontekście? Bo películ, bo,
2: dla to, mnie tutaj, to wchodzimy w takie, wchodzimy że tak, sporo osób i to jest jakby, to jest wręcz tekst filmu tego, że to jest jakby stalowy gigant jest jak Superman, jest jakby istotą, która przybywa na, na ziemię. Tylko, że właśnie ponieważ dla Stalowego Giganta jedynym kontaktem z ludzkością jest Hogarth, to w przeciwieństwie do Supermana on nie ma pełnej wizji jakby ludzkości, dla której, e, dla której walczy. Superman, kiedy walczy o ludzkość, walczy jednocześnie o, e, jakby o dobrych ludzi, ale też o tych złych ludzi, bo wierzy w to, że mają potencjał, e, czy nawet neutralnych ludzi po prostu, że mają pot Superman widzi potencjał w ludzkości mhm. do tego, żeby być dobrą, nawet jeśli, nawet jeśli do tego potencjału nie dorasta. Natomiast Stalowy Gigant nie ma tego kontekstu. Jakby jedynym, jego, jedynym jego punktem stycznym z ludzkością jest Hogarth, który jest idealistycznym dzieckiem i jakby jest pokazywany przez cały film jako... Lepszy od wszystkich innych, którzy go otaczają. Jest jednocześnie jakby bardziej empatyczny, jest dosłownie bardziej inteligentny i jakby mamy o tym, jakby mówi się o tym, że jakby, że został przesunięty do wyższej klasy, bo był bardziej inteligentny od wszystkich pozostałych dzieci. Więc on jest jakby tym, co reprezentuje jakby najlepszym, najlepsze, co jest w ludzkości. W związku z czym stalowy gigant nie wie tak naprawdę za co się poświęca, kiedy się poświęca. Poświęca się za Hogarta, nie za ludzkość.
0: Mhm. A... Wiesz co, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo nawet nie, nie za bardzo zwróciłam uwagę na to, że rzeczywiście Hogart jest bardzo tak stawiany na piedestale. E... Nawet nie wiem, czy jest potrzebne, czy był potrzebny wątek tego, że on jest bardziej inteligentny od reszty. Mi się akurat bardzo podobała ekspozycja tego, bo on to powiedział w 10 sekund mm -hmm. podczas tego, gdy po prostu napił się pierwszy raz kawy tak. i, i to wszystko po prostu się z niego wylało. Tylko właśnie nie wiem, czy to, nie jest, czy to było potrzebne, a wręcz przeciwnie, nawet wydaje mi się, że ciekawsze by było, gdyby on był takim miernym dzieckiem, któremu się nigdy w mm -hmm. życiu nic ciekawego nie przydarzyło i nigdy nie był specjalny, i pierwsza niesamowita rzecz to był właśnie ten ogromny robot ale, ale wiecie Hogart był Hogart od samego początku jest bardzo odważny jest no nie podoba mu się to, że odstaje od reszty za bardzo, bo na końcu zresztą w tym takim bardzo optymistycznym zakończeniu widać, że on ma przyjaciół ci chłopcy, którzy wcześniej się z niego śmiali i, i w ogóle teraz są jego przyjaciółmi ale wiecie on widzi, widzi, że coś się dzieje w lesie w pierwszych paru scenach, od razu idzie do jakiejś ogromnej elektrowni. Widzi, że gigant jakby pali, znaczy nie pali się, tylko jest drżony przez prąd i od razu biegnie do elektrowni, żeby wyłączyć ją. Tutaj było jedno z tych uproszczeń, które mi się średnio podobało, z tym, że jest po prostu ogromna wajcha z napisem yep. "wyłącznik" I po, tak. po prostu tak. możesz wyłączyć całą elektrownię. Czy znaczy, to nie, nie była sposób. elektrownia, to był, to był transformator, to był okay, gdzieś po drodze, to nie? Tak. Nie, nie wiem, jak działają transformatory, ale zakładam, że nie da się ich tak łatwo wyłączyć.
1: Znaczy, jeżeli jest wyłącznik, to jest w zamkniętej na kluczyk za, w skrzynce za metalowym ogrodzeniem. To, no,
2: tak. to jest akurat uproszczenie, które mi nie przeszkadza, bo to to jest jakby tylko kwestia, to ma tylko prowadzić do tego, że jakby, ja, w jakiś sposób Hogart musi go uratować. tylko żeby Właśnie, pokazać.
0: Czy to nie jest bardzo istotne uproszczenie dla całej fabuły? Bo wydaje mi się, że od tego, mom, jakby to jest moment, w którym ich przyjaźń w jakiś sposób się zaczyna. Bo, bo gigant jakby widzi, że on próbował mu pomóc. Mm -hmm. No, ale to też jakby to jest znaczy, tak, animowany, ale to, nie? Więc jakby no no, ale to jest
2: właśnie, to, to jest po prostu no tak, to, od tego się zaczyna. Tylko, że to jest właśnie dlatego mi to uproszczenie nie przeszkadza, bo to jest po prostu jakby uproszczenie, które prowadzi do jakby pierwszego najbardziej oczywistego kroku na jakby w tej historii tylko ma jakby ma być tylko symbolem tego, że no on zrobił coś, mógł uciec ale nie uciekł, postanowił zostać i uratować e, giganta. I to jest tylko, right. I dosłownie jakby w, wielki wyłącznik na zasadzie możesz go zostawić w spokoju i, no, i teraz ta istota, o której nic nie wiesz, po prostu mm -hmm. zginie, a ty zapomnisz, że to się kiedykolwiek wydarzyło, albo możesz tam wrócić i jej pomóc. I po okay. prostu masz wielki w, sygnał, że to jest twój wybór.
0: Tylko właśnie znowu ten wybór nie przychodzi z żadną konsekwencją, bo jeśli mm. on by go uratował ale równocześnie naraził, jakby on się naraził na, na niebezpieczeństwo, ale nic mu się nie stało, po prostu te kawałki metalu z, z tego transformatora padały wokół niego, on sprawnie uh. przeskakiwał między nimi, nic mu się nie stało, nie, nie stawiał niczego na szali tak naprawdę, bo uh -huh. zrobił, może nie tyle, że zrobił to bezmyślnie, bo na pewno mu przyszło przez głowę, że, że jej to jest okropne niebezpieczeństwo i jakby co się stanie jak umrę i, i że moja mama będzie samotna i tym podobne, ale tego w filmie za bardzo nie czuć, bo on bardzo szybko zaczyna się jarać tym po prostu stalowym gigantem i jakby mm. cieszyć się, że, że ma wreszcie przyjaciela jego zwierzątko, którego tak bardzo pragnął. A w Walkers wydaje mi się, że każda decyzja, którą podejmuje Robin, żeby komuś pomóc, spotyka się z konsekwencją negatywną dla niej, która ją stopniowo obciąża mm. przez cały film i powoduje, że Mm -hmm. pod, podjęcie tej ostatecznej najbardziej istotnej decyzji, czyli to, że odchodzi z resztą um, jakby wilków z miasta, ucieka jakby z miasta razem z mm -hmm. matką Maeve, ona jest bardzo ciężka dla niej, bo musi zostawić swojego ojca i musi mu bezpośrednio powiedzieć, że ona się czuje tutaj jak w klatce i że ty mnie w ogóle nie słuchasz i ja nie chcę takiego życia. I to jest... Y to, to jest mm -hmm. bardzo ciężkie. A znaczy, tak, jakby w tym gigancie
1: tego nie czuć. Robin, Robin ma konflikt, jakby wewnętrzny z, z tym, kim ona chce być, a kim chcą, żeby. do czego ją zmuszają inni. Ma kon, konflikt ze swoim własnym ojcem, którego zachowania jakby nie rozumie, z którym się nie jest w stanie doga, do, dogadać i, i tam są kwestie moralne. A Hogarth po prostu ma przyjaciela, na którego niektórzy krzywo patrzą. Jeszcze, wiecie, chciałam wspomnieć, bo mówiliście o tym, że, że, że trochę nie ma powodu, dla którego Hogart jest pokazany jako ten inteligentny dzieciak, ale to jest bardzo prosty, łopatologiczny znowu powód, co mam wrażenie nie jest jakimś tematem przy okazji tego filmu, to znaczy on jest pokazany jako ten, jako ten wiecie, bystry dzieciak, rozwinięty ponad wiek nerd dystczaka, bo dzięki temu mamy pretekst, żeby inne dzieciaki się z niego śmiały i nie lubiły z nim przebywać, więc on jest samotny, więc on oczywiście będzie lgnął do stalowego giganta, bo on chce mieć przyjaciela, który z nim chce przebywać i go traktuje jak, jak równego, a już fakt, że to jest gigantyczny robot i jest cool, jest dodatkowym <śm> e, bonusem. I ja, ja nie chcę tego filmu upraszczać ponad miarę, bo on jakby... Myśleliśmy, że będziemy o nim krótko rozmawiać. Rozmawiamy o nim już godzinę, więc widać, że w nim są, są rzeczy i są warstwy, są, mm -hmm. są rzeczy do omówienia. Ale jakby wydaje mi się, że jest, jest pewien element tego filmu, który, którego ciężko jest przemyśleć, to znaczy właśnie ten aspekt tego, że każdy mały chłopiec chciałby mieć super robota. <śmiech> jako przyjaciela. I. To może być dramatyczne uproszczenie, ale wydaje mi się, że to jest, że nie na darmo w popkulturze jest ten właśnie taki, taki pokutuje takie przekonanie, czy, czy, czy jest taka, taka teoria, że właśnie Iron Giant to jest jeden z tych filmów animowanych, co puścisz dorosłemu mężczyźnie i on się rozbeczy, bo, bo w jakiś sposób mam niejasne poczucie, że w chłopców ten film może. może rozbrzmiewać bardziej. Mm -hmm. Też właśnie na tej zasadzie, na jakiej Hogart jest wychowywany tylko przez ma mamy, w jaki sposób um, lgnie do było-nie było dużej, silnej, męskiej, obronnej postaci giganta, w jaki sposób lgnie do Dina, który jest jedynym jakby mężczyzną w jego życiu, którego go traktuje no mniej protekcjonalnie niż powiedzmy inni dorośli. Um, wydaje mi się, że to się nie dzieje bez powodu. Natomiast tym, co jeszcze chciałam wspomnieć powoli, już przechodząc do Wolf Walkers, jeżeli możemy, to jest to, że kiedy mówiłam, że chciałabym, żeby w agencie kęcie w Kęcie było coś więcej. No bo jakby kiedy, kiedy skondensujemy go do takiej podstawowej emocji, to, czym, czym przewodzi. E, co, co przewodzi kętem, jest strach. On się boi um, tego, że straci pozycję, on się boi um, obcości e, i, i, i działa poprzez strach. Ale jakby nikt go. Jakby. Nobody calls him on his bullshit. To jest też to, co mi strasznie przeszkadzało, że z jednej strony parokrotnie widzieliśmy sytuację, kiedy ten generał, um, kiedy jakby wszystkie plany Kenta spełzają na niczym generał go obsobacza jak burą sukę, a z drugiej strony, kiedy jakby się wychodzi na jaw, że, że Kent ich okłamał, że, że Hogarth nie żyje i potem e, sprowadza im na głowę atomówkę, mam wrażenie, że to się wszystko tak rozchodzi po kościach. A kiedy spojrzymy na Wolf Walkers postacią, którą tak naprawdę przewodzi strach, wbrew pozorom nie jest lord protector, bo nim e, przewodzi religijne zaślepienie i różne inne rzeczy. Postacią, która dosłownie mówi nam, że działa pod wpływem strachu, jest ojciec Robin, jest, jest, mhm. jest Goodfellow, którym mówi jakby w pewnym momencie blisko końca, kiedy Robin się go pyta dlaczego to robisz, on, on krzyczy jej niemalże w twarz, bo się boję, bo nie wiem co innego mam zrobić. Mhm. I fakt, tak, że, że mamy dwie postacie, które działają pod wpływem strachu, ale nawet nie tyle to co robią, bo pod pewnymi względami to są zbliżone, zbliżone zachowania, jakby właśnie takie działanie pod wpływem zaślepienia strachem, ale w działaniu Goodfellowa jest, no jest ten dodatkowy element, że ok, wiemy, że się boi, ale też wiemy dlaczego to robi, bo chce chronić Robin, to jest zrozumiała, dla nas zrozumiała motywacja. A u Kenta tego nie ma, jest po prostu to takie bardzo proste, łopatologiczne, boję się, bo coś jest inne i tego nie znam, ale nie mamy... Wiesz co, nie powiedziałabym... Mi się wydaje, że Kent
0: był... Nie był karykaturą, Wydaje mi się, że on był krytyką takiego... Mm -hmm. Tutaj trochę użyję generalizacji, ale amerykańskiego człowieka na wysokiej pozycji... Ok, mężczyzny na wysokiej pozycji w tamtych <śmiech> czasach. Bo bardzo mi się podoba, jak film przedstawił różnicę zachowania Kenta, kiedy on gada, wiecie, z rolnikami z małego miasta a kiedy rozmawia przez telefon z jakimś generałem, bo przy ludziach, takich, którzy go postrzegają jako osobę, która pracuje dla rządu, zresztą on to bardzo podkreśla, bo to jest przecież mm -hmm. bardzo szanowana pozycja, on się zachowuje bardzo filmowo, bardzo ma wystudiowane ruchy, nawet jak się bawi tą zapalniczką, to jest bardzo takie, wszystko jest na pokaz i wydaje mi się, że on właśnie uderza w takie tony tego, że on chce być ważny i chce mieć wpływ na losy świata i jest bardzo emocjonalnie zaangażowany, chociaż wiecie, może tutaj już na to wszystko, tak mi się mm -hmm. wydaje, jest bardzo emocjonalnie zaangażowany w tą całą zimną wojnę, bo jednak jakby Ameryka bardzo nakręcała ten konflikt i, i bardzo to trafiało do obywateli, to taka opozycja tego, że my jesteśmy tymi dobrymi, i, i trzeba chronić naszą ojczyznę, a wszystko co jest za granicy, jest złe i wyścig zbrojeń jest najistotniejszą rzeczą jaka się dzieje teraz mhm. na świecie więc fakt, że oni mają sputnika w kosmosie to jest zagrożenie i to nawet nie jest kwestia tego, że wow, technologia się posunęła tak daleko, że możemy wysłać coś w kosmos, to jest my mieliśmy to wysłać w kosmos jako pierwsi. To jest wstyd mm. dla naszego kraju, że tego nie zrobiliśmy, tak. a teraz oni mogą na nas szpikować.
2: Bo no to on... chyba nawet mówi po prostu bezpośrednio, że jakby to, to jest jakby o, o sputniku, że tak jest sputnik, ale on nie jest nasz.
0: Tak, że to jest obca satelita. Bardzo mi się w ogóle podobało stwierdzenie u niego, bo on użył go parę razy, że coś tam, coś tam i wszystko, co to sugeruje. Mhm. I to jest, to jest bardzo wymowne, bo dla niego oczywiste jest to, że skoro to jest obca satelita, to sugestią jest tutaj po pierwsze oni są źli, po drugie mogą nas posłuchiwać. po trzecie będzie z tego jeszcze większa wojna. A dla Hogarta to nie jest oczywiste, bo dla niego mhm. obcość nie jest, nie jest tożsama z, ze złem po prostu. Mhm. I, i Te, może ale też nie dlatego, rozumie tego konfliktu tak bardzo, bo jest dzieckiem i nie jest w niego bezpośrednio zaangażowany.
1: Ale jest dzieckiem, ale też weźmy pod uwagę, że z punktu widzenia Hogarta on jest obcy. On jest to przez też. swoich mhm. rówieśników traktowany jako właśnie ten outsider, więc nic dziwnego, że dla Hogarta bycie obcym czy w jakiś sposób ostracyzowanym nie, jest, nie świadczy o tym, że ty osobiście jesteś zły, tylko jakby czasami ludzie cię po prostu nie, nie rozumieją. Mhm. Natomiast zgadzam się z Tobą, absolutnie bardzo cieszę się, że to, że to zaznaczyłaś, że, że Kent jest bardziej krytyką niż karykaturą, chociaż mam wrażenie, że zwłaszcza w scenach z Hogartem tych takich bardziej powiedzmy obyczajowych scenach, uh -huh. też z jego, z jego mamą, um, tam mi ta jego właśnie taka, taka ekspresyjność i karykaturalność jakoś uh -huh, tak strasznie uh -huh. przeszkadzała, bo mam wrażenie, że że właśnie przesuwa trochę za bardzo tę te, te krytykę w parodię mm -hmm, tak, i tak sprawia, tak. że cały ten właśnie message tej, tej, tej krytyki, ten jej ciężar zaczyna się trochę rozmywać. I może dlatego mi ta taka karykaturalność mm -hmm. przeszkadzała. Co, coś w tym jest
0: rzeczywiście, muszę mm -hmm. przyznać. Wiem, że już chcemy przechodzić do Wolfwalkers, oh, Wolf Wolfwalkers, ale chciałam jeszcze powiedzieć o paru scenach, które mi się bardzo podobały. Dawaj, dawaj, e dawaj. Mega mnie rozśpieszyła scena, jak, e, jak stalowy gigant jadł samochód i nagle odpalił się klakson w tym samochodzie. Spróbował <grym> <grym> na nim... Na tak, tak, początku próbował na nim usiąść, zrobił przepraszającą minę. W ogóle to jest ciekawe, bo on ma bardzo niewiele elementów na twarzy, które mogą się ruszać, a jego ekspresje są tak ludzkie i takie wymowne. Więc zrobił tą przepraszającą minę, wyciągnął ten samochód z pod tyłka i rzucił nim po prostu najdalej, jak tylko może. To było, to było <grym> prześmieszne. E, Tutaj muszę znowu nawiązać do Dina, bo e, Dean, nazwałbym go milenialsem, ale to w ogóle nie jest, to nie są te czasy. Ale nie, nie on, prostu, jest, on jest bitnikiem. Tak, po prostu jak, e, jak siedzą sobie i patrzą na tego, na tego stalowego giganta, jak je, i mu się po prostu ta ręka trzęsie, tą, którą trzyma filiżankę, i, i, i już tu się trochę uspokaja, po czym Hogart mówi mu, że. No, że ten stalowy gigant potrzebuje jakby domu nad głową i jedzenia. Po czym Dean wylewa tą kawę, wstaje, idzie do domu i jakby ma takie fuck this, konie, koniec w ogóle tego wszystkiego, ale hoger go prosi, więc Dean stwierdza, jestem tak zmęczony, że już mi obojętnie i po prostu się kładzie po prostu twarzą na, na kanapę. To było, to było wspaniałe. Plus ten jego jakby to już jest mem at this point, po prostu gify z tym, jak on podnosi te ręce do nieba i mówi art, to, to jest już znane <grymny> na całym świecie, bardzo, bardzo fajna scena i też podoba mi się to, że że on go, on nauczył stalowego giganta kreatywności i że wykorzystał go właśnie do, do realizowania swojej jakby artystycznej wizji, to też mi się podobało a jeszcze, bo tutaj mam jakby listę rzeczy, które mi się podobały mhm. ale na przykład ta scena z tą kawą, po prostu jak on go pyta, czy chcesz kawę albo w sumie mleko bo to jedyna rzecz jaką mam tutaj i, i Hogart mówi, że jasne spoko, jestem, jestem hip Jestem ja mogę kawę, ja mhm. cały czas piję kawę, po czym, to, czym po prostu nosi nim um, um, po tym wszystkim. To było prześmieszne. Um tutaj przejdę zupełnie w drugą stronę. Wątek atomowy mrozi mi krew w żyłach, jakby ja to, to jest coś, co jakby ja się tego boję, ja nie lubię w ogóle filmów, gdzie są jakieś motywy bomby atomowej, bo to jest po prostu serdecznie nie oglądaj, nie
1: oglądaj serialowego Czarnobyla, bo ja po prostu ja ten serial ostro odchorowałam.
0: Słuchaj, właśnie ja widziałam recenzję tego, że, są, że to jest świetny serial, ale ja nie jestem w stanie tego obejrzeć. Mnie, mi to po dobrze prostu kojarzę przeraża.
1: pierwszy i trzeci chyba odcinek, to po prostu dawno mnie tak nic psychicznie nie wyżyło. Ja się, ja się czułam fizycznie chora.
0: Ojej, no to ja bym tego nie mogła.
1: I y jakby w tym y starym Gigancie
0: to było dość delikatne, bo na mm. początku była ta sugestia, jak oglądali ten film o tym, że o, jak będzie bo ma to po prostu skryj się pod stół i wszystko będzie dobrze. Y to y by, wiecie co, podobało mi się w tym filmie, że atmosfera i estetyka tej, tych czasów zimnej wojny nie była tak bardzo przeestetyzowana, bo wydaje mi się, że dużo filmów, no i trochę gier, bo myślę o falałcie troszeczkę, mm -hmm. i, i, i tam, ale no ja myślę, że oni tam robią to specjalnie, że, że ta estetyka jest tak podkręcona do 200%. To, a tutaj w Strowym Gigancie nie było takiego natłoku tego wszystkiego, wydaje mi się, że to było subtelne i że to grało w dobry sposób, chociaż dopiero pod koniec filmu rzeczywiście czuło się to, to zagrożenie tej bomby atomowej i może też nie do końca ludzie y, tak bardzo rozumieli to zagrożenie, w sensie y, jak, jak widzieli, że ta atomówka nadlatuje, no to większość z nich była taka, no, że to jest nasz koniec i czas się z tym, się z tym pogodzić y, ale wreszcie filmu nie czułam tak bardzo tego, żeby to, żeby to zbrojenie y, i ten właśnie wyścig był tak obecny, bo Wydaje mi się, że Kent właśnie reprezentował tą świadomość tego, co się dzieje na świecie mm -hmm. i jak to się może rozwinąć, a ludzie w tym, w tym mieście nie za bardzo, ale to też może być kwestia tego, że to było jakby małe miasto nie za bardzo zaangażowane w cokolwiek, co się działo na świecie, więc może dlatego tak to nie wybrzmiało, ale nie uważam, żeby to było coś złego. Ostatnie, co, co chcę powiedzieć, to to, że mi relacja Ani, czyli mamy Hogarta i Dina w ogóle nie przeszkadzała. Ja się bardzo cieszyłam, że oni na końcu byli razem. I też jakby fajnie, że nie polecieli w stu procentach z tym, nie tak, że po prostu scena ich ślubu czy coś w tym stylu, mm -hmm. tylko to było, że po prostu patrzą na, na rzeźbę, na pomnik Stalowego Giganta, który wykonał Dean i ta, ta mama się do niego zwraca no per honey, czyli nie wiem, nawet jak to miotku na polskim mm -hmm. przetłumaczenie, no słońce na takiej zasadzie, albo kochanie i to było, to było takie subtelne i takie nie super in your face więc mi mm -hmm. się to podobało, plus lubiłam Dina więc chcę dla niego wszystkiego dobrego w życiu <głos> i to jest chyba w sumie wszystko, co mam, co mam do powiedzenia ja yeah. mam jeszcze zapisane, że podobały mi się ekspresje twarzy, ale po tym co powiedziała jestem, czy znaczy po tym do czego, do czego doszliśmy w trakcie, czyli że może rzeczywiście różnorodność tych twarzy może troszeczkę źle współgrała z tym, że jednak ten film dążył w stronę realizmu w jakiś sposób. Nie był mm. tak przystylizowany, jak, jakby wydaje mi się, że jakby otoczenia i, i ten tak jakby sceneria tego wszystkiego, ona w żaden sposób nie była stylizowana. Więc jedyną, jedynym aspektem, który się wyrywał z, z takiego realizmu właśnie były, były kształty postaci. I to głównie mm. ich twarzy, bo jakby ich ciała wydaje mi się, że też nie były jakoś super bardzo stylizowane i, i z jakimiś zupełnie innymi proporcjami więc ja, uh, yeah, to chyba wszystko są do powiedzenia
1: no dobrze, to w takim punktu. razie przechodzimy do uh, sekretów wilczej gromady, czyli Wolf Walkers, um, czyli pełnometrażowej animacji uh, studia uh, irlandzkiego, jeżeli dobrze kojarzę studia, Cartoon Saloon jaka piękna nazwa um, ale we współpracy też z Melusine Productions które jest um, studiem z Luksemburga to jest film, który powstawał w, w, w ramach ich współpracy. I jak już żeśmy wspominali, The Wolf Walkers jest historią Robin Goodfellow, co uważam, że jest uroczym nawiązaniem, bo to jest inna nazwa paka, czyli jakby wróżki z na przykład ze snu nocyletniej, z folkloru. Robin Goodfellow to jest inna nazwa paka, puka. Więc mamy młodą dziewczynkę Robin Goodfellow, której ojciec jest myśliwym i oni mieszkają w miasteczku Kilkenny, które jest autentycznym miastem w Irlandii w roku 1650, w trakcie, jeżeli dobrze kojarzę, rewolucji Olivera Cromwella, który zresztą właśnie w tym filmie występuje, to jest Lord Protector, o którym już wspominaliśmy i... Um, Ojciec Robin ma za zadanie wybić, wyłapać i wybić ostatnie stado wilków z okolicznego lasu, które powstrzymuje drwali przed, przed ścięciem lasu i rozszerzeniem ludzkich włości. I Robin jest dość charakterna i niezależna. Wcześniej, zanim się przeprowadzili do Kilkenny, jakby pomagała swojemu ojcu w polowaniach, ma cudownego, tresowanego chcę powiedzieć sokoła 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 Merlina i, i właśnie w tym, w tym lesie pod Kilkenny trafia na Maeve która jest nazwijmy to lokalsem, jest cokolwiek dziką dziewczynką która należy do specyficznego plemienia rodzaju ludzi magicznych istot, które się nazywają wolf walkers, są e, ludźmi, którzy w nocy, kiedy zasypiają, mogą się przeobrazić w wilka. Będzie jakby ich ciało śpi tam, gdzie zasnęli, a oni, ich dusza czy esencja cokolwiek przybiera kształt i postać wilka. No i dziewczynki e, nawiązują e, jakąś więź, ponieważ May szuka swojej mamy, która e, jakiś czas temu zasnęła, żeby poszukać e, im nowego miejsca do mieszkania, ponieważ jako się rzekło wilki są wypierane z tych terenów no i dziewczynki się zaprzyjaźniają a ponieważ prawda, ojciec, ojciec Robin został wynajęty do tego, żeby wybić wilki, tu mamy automatyczny konflikt to jest właśnie mieszany ten lord protector który próbuje swoją wolę wywierać na wszystkich okolicznych mieszkańcach to się tak pięknie, dramatycznie wszystko zazębia i coraz bardziej narasta, aż do bardzo emocjonującego, finałowego konfliktu, gdzie wszystkie te wątki się zazębiają i ścierają um, i się bardzo dużo rzeczy dzieje. Tak w telegraficznym skrócie. Bardzo ładny skrót. Tak. I jest to tak jak wszystkie mam wrażenie do tej pory filmy Cartoon salun z tego co, co kojarzę tak jak mówiłam, widziałam w pełni tylko jeden, ale pozostałe kojarzę z, z artów i z, z screenshotów. Jest to estetycznie i, i stylistycznie przepiękny film. On jest poniekąd, znaczy czerpie bardzo dużo oczywiście z irlandzkiego i celtyckiego folkloru i sztuki, wzornictwa em, em, ten... Em,
2: była mowa chyba o tym, że ten bardzo czerpał z drzeworytów, jakby tradycyjnych drzeworytów. Tak, tak
1: z, z, z tradycyjnych drzeworytów e, i, i, i w ogóle jakby elementów związanych z, z irlandzką kulturą. To, co mi się bardzo podobało, oprócz jakby e, designu, postaci, dbałości o. O pewne rzeczy, o tym, na przykład takie drobne rzeczy, jak to, że, że Maeve kiedy się, kiedy się poruszała, z pewnej odległości widać było tylko em, rudą, rudą krople czy rudy płomień jej włosów. I to jest jakby tylko widzimy ten kształt, jak się porusza, bez momentami nawet bez konkretnych szczegółów, typu gdzie są ręce, gdzie nogi, po prostu widzimy poruszający się płomień. Tak samo fakt, że stado wilków, któremu przewodzi Maeve, które, które się jej słuchają, też kiedy za nią biegają, poruszają się w formie takiej jednolitej. Jest jak
2: płyn po prostu. Tak, takiej taki, taki tak. rutynci,
1: która się po prostu przelewa, co jest absolutnie przepiękne. I to, co mi się też szalenie wizualnie podobało, to jest to, że ten film momentami bardzo się bawi perspektywą. Mm -hmm. to jak... ja myślę, że cały czas się bawi. Ale są takie ujęcia, w których jest to po prostu o wiele wyraźniejsze. Na przykład dowolne ujęcia, w których z daleka widzimy Kilkenny, mm -hmm. które jest po prostu kwadratem, niemalże jak, jak mapa zawieszona na ścianie, jest po prostu mm -hmm. kwadratem jednolitych domków w rządkach, takim wiecie, tak, wygodzonym... jest taki...
2: <tom> Kwadratem jakby widzianym, tak jakbyśmy widzieli to z lotu ptaka, ale budynki są już widziane od boku, Aha, e, to... a jeszcze na pierwszym planie mamy las, z którego jakby niby patrzymy, więc to wszystko kompletnie nie ma sensu, jakby z punktu widzenia perspektywy, ale mhm. dokładnie wiadomo o co chodzi jakby dokładnie wiadomo, jaka jest... jest relacja między tymi rzeczami.
1: I to, mhm. to, jest, to jest taki rodzaj jakby niewymuszonej perspektywy, ale zaburzonej perspektywy. I zresztą wielokrotnie się w filmie pojawia, jak są na przykład przejścia, są, są trzy takie paski akcji, na których Aha, się tak, dzieje tak, tak. i one się potrafią. Przenikać albo nachodzić, jakby ludzie z jednego przechodzą do drugiego. Też to, jak wojska w tym filmie chodzą, jak, jak, jak wojska lorda protektora chodzą, to oni praktycznie zawsze chodzą jakby, jak, jak, jak. jak, jak jak taka taśma produkcyjna, oni po prostu tam nie ma żadnej, wiecie, nie ma tego, co jest bardzo ważne przy komputerowo generowanych armiach, gdzie każdy ludzik ma się poruszać indywidualnie, żeby nie było wrażenia, że to jest właśnie komputerowo wygenerowane, tu jest odwrotnie, oni wszyscy się poruszają od, od, od sztancy, od linijki, na to samo kopyto, wszyscy idą i to, to stwarza niesamowite wrażenie, ale ta taka zaburzona perspektywa mi się w pewien dziwny sposób bardzo kojarzy ze średniowiecznymi manuskryptami. Dlatego, że mam wrażenie, że tam tamtejsi właśnie artyści, oprócz tego, że czasami rysowali rzeczy tylko i wyłącznie z opisów i na przykład nie wiedzieli jak wygląda królik i malowali jakieś monstrum, to oni ponieważ musieli pewne rzeczy jakby zawrzeć na, na, jednej, na jednym obrazie, to bardzo często mieli w nosie to jak działa realna perspektywa i po prostu robili rzeczy tak, żeby były Czytelne. I mam wrażenie, że ten film właśnie działa w taki sposób, że on czasami chrzani realizm mm -hmm. i przedkłada na to to, żeby, żeby pewna emocja albo pewne, pewne wrażenie, które, które twórcy chcą przekazać, było czytelne. Tak. I bardzo mnie to takie właśnie skupianie się na prze przedkładanie czytelności wizji nad realizm mhm. bardzo kupuje. Zwłaszcza tego filmu.
0: Przedkładanie e, czytelności właśnie tych emocji i nastroju nad czytelność obrazu, bo czasami mhm. trudno ogarnąć z wzrokiem, co się właściwie dzieje. Mhm. E, i, I gdzie, na przykład wspomniałaś o tym dzieleniu ekranu na trzy e, części. Mhm. E, właśnie to się pojawia czasami w różnych kontekstach i w różny sposób. E, pierwszy raz mi to wpadło w oko, kiedy Robin myje podłogę razem z innymi tam służącymi w, w zamku tego Lorda Protektora i po jednej stronie jest właśnie ta stara kobieta, którą tam mentoruje, po drugiej stronie jest, jest Robin, a pośrodku idą przez jakby główną, główną salę, oczywiście pozbawioną jakąkolwiek perspektywy mm -hmm. po prostu idą od, od góry do dołu ci żołnierze, którzy właśnie są kopii w klej, śliczni, i dopiero za drugim oglądaniem tego w ogóle się zorientowałam, że tam z boku rzeczywiście stoi Robin i jakby to dodatkowe okienko na nią to miało być jakby przybliżenie na ten główny kadr, który dzieje się na środku i na jej reakcję na to, bo myślałam, że to zupełnie trzy niezależne rzeczy od siebie. Tak samo potem jest powtórzenie, kiedy, kiedy ona chyba się przemyka przez bramę nie, sorry, tam, czyli znaczy tak, przy, przymyka się przez bramę, środkowy kadr to jest właśnie brama z oddalenia pokazana, kadr po lewej to jest przybliżenie na twarz jednego ze strażników, żeby pokazać, że on śpi, mhm. a, a po prawej stronie mamy dachy domów i, i wraz z, z tym, jak leci Merlin właśnie z jednego, z jednej części ekranu na drugą, to ten, ten prawie kadr się przesuwa na cały ekran i jakby te dachy domu stają się miejscem akcji, gdzie się teraz dzieje kolejna scena. I to są piękne przejścia. Widać, że mnóstwo osób pracowało nad tym, żeby ten film był tak spójny po prostu z tym, jak dzieje się akcja i jak płynie akcja, bo on jest bardzo płynny ten film. Jeśli są jakieś twarde cięcia, to znaczy nie no, tam dużo jest twardych cięć, ale w taki sposób, że nie czuję, że to cokolwiek zaburza. Ta, ta perspektywa, o której, o której mówiliśmy, ona jest, mi się bardziej skojarzyła z taką perspektywą pasową, jaka występuje, wiecie, na ścianach jakichś piramid w Egipcie i inne takie. Mimo mm -hmm. tego, że tutaj nie było to posunięte aż tak mocno, bo no jednak jakby tutaj postaci były w stanie nachodzić na siebie, bo w Egipcie to nie zawsze, w sensie tam czasami, ale, ale jednak pokazywało się rzeczy koło siebie, nawet jeśli te rzeczy miały, miały być za sobą, chociaż to zależy od okresu, ale to, nieważne. <śmiech> ale tutaj na przykład pierwsza scena w domu Robin i jej ojca w ogóle ten ojciec Bill chyba nazywał ale nie wiem czy to kiedykolwiek był nie, oni po prostu chyba na niego Goodfellow mówili Goodfellow, tak, tak, tak w ogóle Sean Bean podkładał tak,
1: o słuchaj myśmy z Kamilem już pod koniec oglądania mieli takie fazy, żeśmy tylko nazywali Bean Dad bo Sean Bean gra ojca żeśmy się na początku zastanawiali czy on zginie bo go gra Sean Bean, a Sean Bean słynnie ginie w większości swoich ról no ja po prostu już takie, takie jazdy pod koniec mieliśmy z tym Seanem Beanem, ale fantastycznie tam grał. Tak. Zresztą mieliśmy też potem skojarzenie oczywiście z Grą Tron, uh -huh. gdzie Sean Bin jest biednym, biednym ojcem, który chroni, chce chronić swoją córkę. Cudobry, ja, nie mogłam, ja nie mogłam zlokalizować
0: na początku jego głosu, bo znałam go, ale wydawało mi się, że to był Richard Armitage, bo, bo pamiętam, <laughs> oglądałam Castlevanię oglądałam i tam też miałam to wrażenie, że Boże, znam głos Trevora, nie? I potem sprawdzam, Richard Armitage. I od tamtego momentu miałam takie wyczulone, że Richard Armitage robi w animacjach, więc trzeba go znaleźć w kolejnych. I bo no, on ma piękny głos, on bo taki no tak. bardzo smooth i niski, no uwielbiam takie. No i tutaj był Sean Bean, bardzo dobrze się sprawił w tej roli. W każdym razie, była ta scena, gdzie pierwszy raz jest pokazany domek właśnie, właśnie tej rodziny Goodfellow. I kamera jest postawiona jakby zupełnie, wiecie, prostopadle, przepraszam, równolegle, w sumie prostopadle, do, do tego, jak wygląda ten pokój i widzimy na kadrze, widzimy cały dom, który jest po prostu tak idealnie dopasowany do, do, tego, do kształtu kadru. I postacie się poruszają w taki sposób, żeby, wiecie, to wygląda po prostu jakby była nam, jakby na ścianie był narysowany ten dom za nimi, mm -hmm. ale wchodzą w, w interakcję z różnymi przedmiotami i, i dzięki temu to, to wszystko nabiera takiego życia, mimo tego, że często znaczy tutaj w ogóle przedmioty nie są przedstawione w jakikolwiek realistyczny sposób. Tutaj bawią się teksturami, wzorami, bo, bo te, ta perspektywa pasowa, która się bardzo często pojawia, ona wręcz tworzy właśnie, właśnie takie tkaniny na, na tym ekranie, takie po prostu. Pasy jakichś haftów, jakieś mozaiki, no to jest, to jest po prostu śliczne. No jakby każda, każda scena w tym filmie, ona z łatwością mogłaby być po prostu wydrukowana w formie książki.
1: Dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Mm -hmm. Na dowolny kadr z tego filmu można po prostu wydrukować w dużym formacie i pierdolnąć na ścianę tak. i proszę bardzo gotowy, piękny obraz i nic by nie no. trzeba było zmieniać.
0: Dokładnie, szczególnie, że jest ogromna waga przyłożona do do samych środków wyrazu, bo mamy tutaj oczywiście tą taką czystą animację, nie tak czystą jak w Salowym Gigancie, ale taką, gdzie kontury się mniej więcej wiecie zgadzają i są, hmm. i są jakby czyste, jest płaski kolor nałożony i tym podobne, chociaż jakby płaski kolor jest głównie u postaci, żeby oczywiście się łatwiej animowało, a bogactwo właśnie nie wiem, użycia ołówka, albo akwareli, albo suchej pasteli, chociaż nie wiem, czy one były rzeczywiście używane, czy to jest tylko, jakby wiecie, pędzle Stylizacja. Tak, mm -hmm. ale nazywam to w ten sposób, bo po prostu to wygląda jak akwarela i suchy pastel, to widzimy dopiero w tłach, no w tłach, które się niekoniecznie poruszają, Um, ale są ale to... szalenie
1: szczegółowe momentami. Tak. Znaczy po prostu momentami mm -hmm. można dostać oczu pląsu. Zwłaszcza mam wrażenie w tym finale, kiedy te, te jeszcze te wszystkie um, wyryte w kamieniu, wzory się podświetlają, to po prostu mm -hmm. masz ek na ekranie się pełno dzieje. Jeszcze momentami mi się płomienie. też strasznie z Miasakim mm -hmm. kojarzyło, in a way. Aha. Jakby I... takim takim rozplanowanym trochę chaosem, nie wiem jak to nazwać. Ta, ja, aha, jest
0: ogromna ilość szczegółów, mhm. e, które się poruszają równocześnie. To mhm. jest i, szczególnie jeszcze związane z naturą, bo, bo i w tym filmie i jakby i Miyazaki bardzo przykłada dużą uwagę do tego, jak się poruszają rośliny mhm. albo właśnie zwierzęta. E, i, I myślę, że te bardzo szczegółowe, e, bardzo szczegółowe tła wynagradzały uproszczone postaci, ale te postaci nie cierpiały na tym, że były proste, przez to, że miały bardzo wyraźne kształty, bo ten mm. film po prostu jest ogromnym fanem kształtów i geometryzacji mm. wszystkiego. Ale wiesz co, ja widziałam,
1: ja pamiętam, że ja parę miesięcy temu widziałam sheety do tego filmu mm -hmm. i jakby, za przeproszeniem, upierdliwość tych sheetów, to znaczy jakby to, jak, w jakich konkretnych sytuacjach, jak animatorzy mogli rysować oczy i włosy i zęby Maeve, a jak mhm. nie i, i jaki konkretnie kształt mogły mieć, mogło mieć, mieć jej ciało w 95% przypadków, a w 5% może mieć tak, ale broń Boże nie tak, bo to już kompletnie... Przek ja tak czytałam to i ja wiem, że charakteryści potrafią być bardzo szczegółowe, bo właśnie ta spójność wizji jest ważna w momencie, kiedy x osób ci pracuje przy jednym filmie, już nie wspomnę o jednej postaci, mhm. ale jak na to patrzyłam, to miałam takie Wow, ale oni mają konkretną wizję, tak. właśnie jakby i, 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 i jak, jak bardzo dużą wagę przypisują do, do tego, jakie to są kształty, jakim emocjom towarzyszą i dlaczego to jest czytelne. I mhm. Bardzo, bardzo mi się to podobało i to w filmie widać. Jakby oprócz tego, że te postacie fantastycznie grają em, głosem, bo jakby aktorstwo głosowe w tym filmie jest fenomenalne i, i słychać po prostu, czuć te emocje przez, przez ekran, przez głośniki ale właśnie też to, jak te w gruncie rzeczy proste, geometryczne kształty są te emocje w stanie przekazać, mm -hmm. jest dla mnie um, Niesamowicie ekspresyjne. No. Wiesz co, przy tym filmie
0: się zapomina, że nad nim pracowało tak dużo ludzi i mieli tak twarde wytyczne co do tego, jak, się, jak rysować te postaci, bo on się wydaje bardzo autentyczny i bardzo autorski tak. w mm. tym, jak wygląda. To jakby, gdyby to był może był, ale ja po prostu o tym nie wiem, ale gdyby to był oryginalnie komiks, to ja bym powiedziała, że to jest ekranizacja komiksu po prostu narysowanego przez jedną osobę, bo, mm -hmm. bo wszystko było tak niesamowicie spójne i co, cały czas powtarzam, że było spójne, no ale nie da się, nie da się tego nie powtarzać, mm -hmm. bo, bo to mm -hmm. było po prostu cudowne i nawet e, bardzo mi się sprężystość w tym filmie podobała, bo sprężystość tak. to jest jedna z tych, wiecie, 12 zasad mm -hmm. animacji Disneya i w ogóle i w Stalowym Gigancie też to było, nie tak mocno, bo nie, nie szli w tak ogromną stylizację, ale w Wolf Walkers oni się wręcz bawili, bawili trochę tak naginając prawa fizyki, ale to się, to się wydawało nadal spójne, bo jest ta scena, gdzie ten mężczyzna, ten, on, chyba, on chyba drwalem był, zostaje zamknięty w klatce razem z owcami, tak. I, i, tak. i Robin otwiera tą klatkę i te owce po prostu, bo one były bardzo Ciastą bardzo ściśnięte tak. Tak. One, one w po takim prostu, kwadracie tak, wypadają jakby, na drogę wypadają w tej bryle i dopiero jak uderzają o ziemię to po prostu się roz, jakby rozpadają się jakieś kuleczki kauc kauczukowe i po, i po prostu odskakują na boki to było cudowne jakby jest tyle humoru w mm -hmm. tym, jak postacie się poruszają. Ten film, ten film nawet nie jest specjalnie śmieszny. Oczywiście ma swoje mm -hmm. momenty, które są celowo zabawne i po prostu wiemy, że mamy się tam zaśmiać, ale mnie, na mnie po prostu bardzo śmieszyło to, jak postacie się ruszają. A z drugiej strony, ten styl mimo swojej komiksowości i kreskówkowości, i takiego um, dziecinności, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, takiej bardziej bajkowości, mm -hmm. um, po prostu jak, jak ilustracje z książek dla dzieci, um, potrafił wzbudzić ogromne emocje i trzymać jakby osoby w napięciu yy, i czuć, wiecie, no ja, ja wielokrotnie czułam jakby ciarki podczas tego filmu i to takie ciarki, czasami takie, że boże, to jest takie piękne, że mam ciarki, a czasami hmm. po prostu ogromne niebezpieczeństwo się tutaj dzieje i boję się, co się stanie z postaciami, bo wydaje mi się, że ktoś zaraz umrze yy, no i wtedy też czułam ciarki, bo yy, 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 ten styl rysunkowy, pozwala równocześnie na pokazanie jak, wiecie, jak Maeve rozmawia sobie z Robin i Robin jej czesze włosy i ta czupryna po prostu jej, jej wyskaku, wyskakuje na wszystkie strony, bo prawdopodobnie to jest pierwszy raz jak czesała włosy w życiu i to jest, to jest prześmieszne i to jest urocze i ten sam styl pozwala na pokazanie sceny jak ojciec Robin naciąga kuszę i z bliska chce strzelić do, do matki May w formie wilczej, ponieważ kazał mu to jego jakby przełożony, ten Lord Protector i to jest bardzo dramatyczne i ten styl troszeczkę się tam zmienia, bo on wchodzi w bardziej jakby dodaje się do niego tekstury i z takich celowych jakby maziajów pędzlem, co, co jest piękne moim zdaniem, bo to, to nadaje tyle charakteru, chociaż właśnie aż trudno uwierzyć, że ten charakter był tak bardzo wystudiowany i, i wiecie, pewnie było tysiąc wersji tej sceny i mm. tysiąc wersji tego pociągnięcia jednym pędzlem i pewnie grupa osób mówiła nie, nie, trochę bardziej w prawo, trzeba to <grym> powtórzyć. Ale to jest, tak, to jest tak dynamiczne i autentyczne, no jakby chcę więcej filmów w tym stylu, muszę, muszę koniecznie mm. obejrzeć te, o których ty wspomniałeś mysza, bo, bo jeszcze czekam. Znaczy, mnie oglądanie ni Niestety, of the niestety
1: sea. pierwszego ich filmu Secret of the Kells nie ma nigdzie u nas dostępnego, natomiast mm. Song of the Sea jest i to wydaje mi się, chętnie. że Breadwinner też gdzieś jest będziemy szukać i może zrobimy kolejnego myszmasza z filmami Cartoon Saloon ja bardzo chętnie będę, będę na pewno ryczeć na wszystkich, bo, bo oni po prostu <laughs> robią piękne, piękne filmy
0: Klub Mysz masza pod tytuł na wszystkim. <grym> tak.
2: Ja w ogóle jestem, jestem pod wielkim wrażeniem tej animacji, bo ja z zasady nie jestem osobą, która jakoś szczególnie zauważa animację. I nawet kiedy oglądałem Into The Spider Verse, to jakby, to, to jest ładny film. Jakby, absolutnie. Tylko że za pierwszym razem jakby no, 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 no jest ładny. Musiałem go obejrzeć drugi raz już kiedy. Widziałem wystarczająco dużo materiałów o tym, jak on był robiony, żeby móc zauważyć to, w jaki sposób on korzysta z animacji, jakby z różnych tam klatek tego, jak jest kompozycji i tak dalej. Ale jakby z zasady animacja nie jest czymś, co jakby, co zauważam, czego dużo oglądam i tak dalej. A tutaj po prostu nie mogłem oderwać wzroku od każdego kolejnego ujęcia bo po prostu były tak prześliczne i jakby i widać rękę ludzką przy tym, to jest właśnie to jest jakby przeciwieństwo tego, co, o czym mówiłem przy n gdzie jakby widzę, widzę studio za tym stojące, a tutaj jakby widzę, widzę po prostu ludzką rękę, widzę, że ktoś to musiał nam narysować, mhm. a, a później wprawić w ruch i, i to jest i to jest w jakiś sposób magiczne.
0: Jest to ciekawa sprawa, bo ja to oglądałam razem ze znajomymi jedna z nich, pozdrawiam Kasię, zauważyła, że na początku, jak są te postaci, szczególnie Robin, w środku lasu, to widać, że jej kontury są bardzo czyste i jest narysowana tak samo jak wszystkie inne postaci. Potem pojawia się Maeve w pierwszy raz i widać, że jej kontury, oprócz tego, że jest ten taki twardy, gruby kontur, żeby po prostu było ją widać na tle bardzo brzozestego, z tego tego dokładnie takiego tła, to do, dodane do tego konturu jest jeszcze szkic, który nadaje jej takiego dodatkowego dynamizmu i takiego trochę roz, rozdrgania, bo ona bardzo szybko się rusza i, mhm. i jest w ogóle taką bardzo żywą, żywą postacią. I w momencie, w którym Robin zostaje ugryziona przez nią, przez przypadek, to kontury Robin także dostają tego mhm. szkicu, ha. bo ona jest wilkiem od tego momentu. No tak, tak. I kiedy wraca do miasta, to jej kontury znowu się troszeczkę uspokajają, ale wracają, kiedy już nabiera tej, tej wilczej formy. To ha. są Niesamowite detale i, Churera, i rzeczywiście... będę
1: musiała, Teraz będę musiała wrócić i, to, i zwrócić no na to uwagę, bo to jest niesamowite. No,
0: ja, ja też w ogóle tego nie ogarnęłam, i Kasia, to tak wiecie, tak napomknęła to, powiedziała to tak trochę od niechcenia, bo od razu to zauważyła. Nie, Czekaj, mówię, czy ty co? oglądasz ten film ze swoimi znajomymi
1: animatorami i grafikami? Tak. Aha, Nawet ja już nie mam coś pytać, bo ja taki, Jezus Maria, jak like, Może coś takiego zauważyć, a potem co? nie tknęło. Pod tytułem, z to jest
0: weteranem, jak najbardziej. No, takie rzeczy, tu, wiesz. Ale, ale, ale kurde, jest...
1: teraz nabrałam ochotę o obejrzeć po prostu film animowany z bandą grafików, artystów i animatorów. Na zasadzie powiedzcie mi wszystkie rzeczy, których nie zauważyłam.
0: Kolejna seria na naszym kanale. Tak. Nie, na nie, film z animatorami. A jeszcze w ogóle paleta koloru, bo wspomniałam w przystalowym gigancie, że ona nie była szczególnie specjalna. Była dość wygaszona i konwencjonalna, tak bym to nazwała. Po prostu była realistyczna. Nic niesamowitego. A tutaj bardzo mi się podobała opozycja zimnej palety w mieście do mhm. ciepłej palety w lesie i do bardzo nasyconej i bardzo agresywnej palety podczas scen zagrożenia, szczególnie jak pojawiał się ogień, bo ogień był rysowany w taki, taki bardzo twardy, agresywny sposób, mm -hmm. a ta magia Wolfwalkerów, była taka właśnie żółta, płynna, ona się poruszała w taki organiczny, wodny sposób. I, mm. i, i, i na końcu, jak jest ta scena? Właśnie to, o czym wspomniałaś, że tam jest mnóstwo tych detali, bo te, te glify na ścianach się pojawiają z tą, z tą wilczą magią. I przy tym jest ten ogień, który po prostu się tak żarzy, ale w taki twardy sposób. I poczekajcie, mój kot chce być w spokoju.
1: <laughs> Mamy nasze własne Catwalkers pod tytułem Trzeba wyprowadzić kota z pokoju, a nie już zaraz do nas wróci, będziemy kontynuować rozmowę o animacjach. A w międzyczasie bardzo gorąco zachęcamy do obejrzenia obu filmów.
0: Okej, okay, jestem. Andres chyba też chciał pogadać trochę o, o tym <laughs> filmie. E, e, tak, więc jakby ten ogień się żarzy i jest właśnie opozycja tej, tej pięknej magii do tego niebezpiecznego ognia. Niesamowite to było, naprawdę. E, Chyba, chyba w życiu się tak dobrze nie bawiłam na oglądaniu filmów, ale, filmu, ale nie pod względem y, fabuły, która jest taka, no, tak, taka zabawna i żywa i taka akcja i przygoda i w ogóle, tylko bawiąc się po prostu w taki in, in, inspirujący sposób, nie, nie wiem jak to powiedzieć, że po prostu oglądam ten film i po nim mam takie uczucie, że kocham sztukę. Kocham no. rysować, chcę mi się teraz rysować. Jakby jestem w dobrym humorze, bo oglądałam się czegoś pięknego i, i to po prostu tak, tak przechodzi do ciebie, do, takie, do twojego wyśródka. Takie środka. estetyczne
1: nasycenie czymś, tak. czymś treściwym
0: i dobrym. Dokładnie. No. Dobry obiadek artystyczny.
1: Tak, tak. ale też jakby nie, nie umniejszając innych elementów tego filmu, bo to co Kamil blisko porządku wspominał, że jakby ten film ma wiele, nawet nie tyle warstw interpretacyjnych, ile jakby wiele warstw tego, o czym jest i, i, i co, co sobą przekazuje. No, dla mnie ta, ta piękna warstwa emocjonalna jakby tej, tej w gruncie rzeczy dwójki rodziców, które każdy na swój sposób chce, chce chronić swoje dziecko, ale robi to trochę, bez, be, trochę bez, jakby bez konsultacji z tym dzieckiem, bez brania pod uwagę jego, jego pragnień czy możliwości. Bardzo do mnie przemawiał. Znaczy... Powiem szczerze, że było kilka takich momentów, miałam wrażenie, że trochę o jedną czy dwie było za dużo rozmów Robin z jej tatą, z Bilem w tym sensie, że one były bardzo na jedno kopyto. Tak, ja tak, miałam tak. nadzieję, że tam będzie trochę więcej jakby...
0: Różnorodności.
1: Tak, jakiegoś takiego rozwoju, czy to jakby, czy, czy, czy Robin będzie próbowała do niego zagadać w inny sposób, jego jakoś przekonać, czy, czy w, w Bilu będzie narastała ta frustracja, bo jakby... Znaczy, to mi się bardzo podobało, że z jednej strony mamy pokazanego Billa Goodfellowa jako tego właśnie ojca, który nie słucha i nie rozumie swojej córki, ale z drugiej strony chce dla niej jak najlepiej i wiemy, że to co on robi jest dla jej dobra, mimo że jest jakby misguided, ale to co mi się bardzo podobało to jest to, że film mam wrażenie nigdy nie robi z niego złej postaci, w sensie na przykład nie, nie, nigdy nie miałam takiej obawy, że, że on na nią jakby nakrzyczy i powie o jedno słowo za dużo i będzie potem tego żałował, albo że ją uderzy, czy coś takiego, a jakby mam wrażenie, że są takie sytuacje pod, podkręconego napięcia i właśnie działania pod wpływem strachu, a wiemy, czujemy, że Bill cały czas działa pod wpływem strachu, mhm. gdzie, gdzie tego typu zachowania by były no jakby nadal um, warte krytyki, ale byłyby w jakiś sposób może nienaturalne, ale mogłyby się wydarzyć. I mhm. Ale brakowało mi właśnie jakiejś takiej, nie chcę powiedzieć eskalacji, ale właśnie takiej jakiejś zmiennej, bo mam wrażenie, że, że te, te trzy czy cztery takie sceny były niemalże kropka w kropkę, prawie że takie same dialogi. Tak, I tak, też tak, te tak. emocje w tych scenach były, były prawie praktycznie takie same, gdzie, gdzie Robin właśnie na początku go próbuje przekonać, że, że ona chce z nim i że sobie poradzi potem, że, że kogoś w lesie spotkała, potem, że ona ma sposób, żeby te wilki z tego lasu wywabić, jakby ona próbuje zmieniać śpiewkę i próbuje mu na różne sposoby wytłumaczyć, a on po prostu idzie w zaparte, co z jednej strony jest absolutnie zbieżne z tym, że on się boi i po prostu nie chce przyjmować argumentów, ale z punktu widzenia konstrukcji filmu mhm. jest troszeczkę... Troszeczkę mięska tam zabrakło. Mogli tam jeszcze coś, coś, coś dosypać, jakoś to urozmaicić.
0: Oni dosłownie powtórzyli parę kwestii dialogowych u niego. Mm -hmm. Pamiętam, że po pierwszym, w drugim, podczas drugiego seansu już tak tego nie czułam, bo już chyba do tego przyzwyczaiłam, ale podczas pierwszego po prostu wyłapywałam za każdym razem, kiedy on używał albo tego samego zdania, albo nawet części tego samego zdania, bo on cały czas mówił, Robin, you have to stay at home. Mm -hmm. I, i Okej, okay, dobra, na początku filmu w pierwszych 10 minutach Robin cztery razy łamie e, jakby to, co mu powiedziała, że zrobi, czyli że wróci do domu i on cztery razy jej mówi. I jakby to jest z jednej strony budowanie e, charakteru Robin, bo pokazuje, że ona jest bardzo uparta e, i chodzi własnymi ścieżkami, że jest nieposłuszna. I budowanie też charakteru Billa, pokazując, że on jest bardzo cierpliwy e, ale wydaje mi się, że po eksplorowanie tej cierpliwości i tej rosnącej frustracji mogłoby wyjść lepiej. Chociaż trzeba też przyznać, że Robin jest postacią tak bardzo skupioną na swojej córce, że on dosłownie wszystko dla niej zrobi. I jakby myślę, że dobrze to wyszło w tym filmie. I mhm. też się cieszę, że nie złomali jego postaci w taki sposób, że, że wiecie, że nagle się na nią wydrze, albo po prostu zacznie być na nią aktywnie zły, bo on... Jego obecność w tym filmie jest zdefiniowana przez to, że on się boi jej stracić i, mhm. i nie chce, żeby cokolwiek jej się stało. Więc wszystkie akcje, jakie on robi, on robi właśnie ze strachu, że nie będzie w stanie jej obronić. Więc na przykład zastanawiało mnie, czy on się w końcu postawi temu lordowi protektorowi? Bo, bo po prostu, no wiecie, w pewnym momencie zazwyczaj bohaterowie mówią, nie, tym razem tego nie zrobię. I no jakby on to robi, tylko już na samym końcu, kiedy po prostu czas, czas Lorda Protektora przyszedł i trzeba go zabić. Ale on robił wszystko, żeby nie narazić swojej córki na jego gniew, bo mhm. wydaje mi się, że czasami w filmie już była ta granica, która jakby ten moment w filmie mi mówił, ok Lord Protektor go jakby skaże go teraz na śmierć bo to mm. jest po prostu ogromna rzecz i nie, nie powinno to się wydarzyć i po prostu go zabije w tym momencie. I to się nadal nie działo, że on po prostu jakby odebrał mu pracę, zrzucił go do najniższej rangi żołnierza, e, potem z nim, wiecie, zanim, zamiast go zabić na miejscu, chociaż rozumiem, że to film dla, jakby dla młodzieży, dla młodszych widzów, więc tego by pewnie nie zrobili, ale zanim zabić go na miejscu, to po prostu, wiecie, zakuli go w kajdany i poszli razem z nim do lasu. E, więc... Mm, Cieszę się, że tak to wyszło w tym filmie. Chociaż wydaje mi się, że, Robi, że Bill mógłby być trochę pogłębiony i dać mu parę nowych argumentów. Też nie wiemy, nie wiemy co się dokładnie stało z matką Robin, ale wiemy, że, że jego strach wynika w jakiś, w jakiś sposób właśnie z tego, że on obiecał tej matce, że Robin się nic nie stanie a takie obietnice się często jakby składa na łożu śmierci, więc możemy się domyślać, że, że matka Robin umarła i teraz Bili się jakby panicznie boi tego, że znowu kogoś straci. Mm -hmm. No, takie mam przemyślenie co do tego.
1: Nie, ja się, ja się absolutnie zgadzam i też wydaje mi się... Znaczy... Dla mnie absolutnie fascynującym, ale też bardzo znaczącym yy, i wiele mówiącym o postaci Billa y, momentem była scena już samym, y, przy, przy samym końcu filmu. Znaczy jakby scena, kiedy on, kiedy on nieśmiało podchodzi do kręgu i zaczyna wyjść z resztą wilków, to była dla mnie po prostu Kamil, Kamil świadkiem, że ja po prostu jak zobaczyłam, że Bill podchodzi do nich w wilczej postaci i zaczyna z nimi wyjść, to ja też zrobiłam... Bo chciałam się dołączyć i pomóc, pomóc ożywić, ożywić e, Mol. Mol to było imię mamy, mamy Maeve. Um, ale serce mi złamała scena, kiedy, kiedy on widzi tę radość, kiedy Mol się budzi i Mol przytula i Maeve i Robin i te wilki są wokół, w, 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 wokół nich zebrane i, 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 i wygląda jak szczęśliwa rodzina. I Bill widząc to, się odwraca i zaczyna odchodzić. Bo mm -hmm. to ci tak wiele mówi o jego postaci, o tym, że on myśli, że on jakby bezpowrotnie stracił swoją córkę dla, dla Wolf Walkerów, że jakby, że on myśli, że ona nie będzie chciała go przyjąć z powrotem, bo on jej nie słuchał i jej nie ufał i i, i ją w jakiś sposób zdradził pod, pod pewnymi względami, w, pe, w pewnym sensie i że on nie jest jej wart, bo, bo dał się pomiatać Lordowi Protektorowi, jakby jest, mm -hmm. jest tyle w tym jednym geście, kiedy on się odwraca i ze smutkiem zaczyna odchodzić, a ona go woła z powrotem na zasadzie tato, ale jakby jesteś, jesteś częścią z nas i kiedy oni tworzą tę taką, taką niemalże tę te, te taką, nawet nie ikonę, ale ten właśnie jest obraz tej, tej dwójki rodziców i Mm -hmm. i dwójki córek jako taka niemalże stop klatka I, i te wilki, które takich otaczają tak, jako jedna tak, taka te masa wilki, a czy w ogóle te wilki to mnie tak strasznie bawiły dlatego, że ja miałam wrażenie znaczy, to chyba nie jest nigdzie w filmie powiedziane ani, ani nie wiem czy, 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 czy jest zasugerowane, ale ja cały czas interpretowałam wszystkie te wilki jako samców z jakiegoś powodu Coś w tym jest. Że, że Maeve jest po prostu, Maeve jest ich siostrzyczką i to jest jej zgraja absolutnie chaotycznych, rozbrykanych, momentami agresywnych braci, nad którymi ona po prostu ma totalną kontrolę, owinęła ich sobie dookoła małego poluszka i oni jej we wszystkim słuchają. Bo, bo miałam wrażenie, że te psy były tak trochę zanimowane, w sensie jakby, Okej, okay, Maeve i Robin są głównymi bohaterkami filmu, więc oczywiste jest, że ich wilcze postacie będą będą trochę inaczej rysowane i tutaj mam wrażenie trochę pokutuje to, to wiesz, to z czego też animatorzy i artyści graficy się śmieją od lat, to znaczy ta, ta zasada, jak są rysowane męskie i żeńskie postaci zwierząt w animacjach, mm -hmm. że, że wiesz, że, że, że facet może mieć dowolne kształty, a kobieta w, w, zawsze ma ten duże włosy, rzęsy, tak, mm -hmm. biust tu podkreślony, tyłeczek i tak dalej. I nie wydaje mi się, że, że, że twórcy um, Wolfwalkers szli w tym kierunku, ale wydaje mi się, że albo z tego świadomie skorzystali, albo niechcący to pokutuje, bo tworząc um, spójne wizualnie postaci Maeve i Robin jako, jako wilczyc, mhm. poprzez kontrast, cała ta zgraja wilków, która jest rysowana o wiele bardziej kanciaście i właśnie tak, Niemalże mi przypominały wilka z Wilka i Zająca z tej rosyjskiej animacji. O, no, coś tam jest. Sprawia, że, że ja naturalnie w głowie ich koduję jako postaci męskie. Bo nie są tak wizualnie, um, nie mają w animacji tak, tak płynnych wizualnie kształtów, jak, jak dwie wilczyce, a potem jeszcze mol, którą też widzimy w postaci w postaci wilczycy. Znaczy, ale to, tak, jest, to, ja jest, myślę, to jest moja że... interpretacja.
2: Znaczy, ja myślę, że zamysł był taki, żeby jakby odróżnić e, te wolf od zwykłych wilków, no ale tak, tak wychodzi tak. na to, że jakby to rozróżnienie zaczyna być na poziomie właśnie płci, że po prostu to są żeńskie wilki, a to są męskie wilki. Zwłaszcza to, jak to, to weźmiemy właśnie pod dzień.
1: uwagę na koniec Billa, który się zamienia w, w znaczy w według naszej wiedzy pierwszego, znaczy nie pierwszego męskiego Wolfwalkera, ale jedynego, którego my widzimy, mhm. on też jest wizualnie bliżej jakby tej, tej zgrai wilków niż Wolfwalkerek, mimo, że właśnie powinna, powinnie, jeżeli rozróżnienie miało polegać na zwykłe wilki versus Wolfwalkers, to mimo wszystko właśnie plasuje się na linii płci. Te, też, mi się,
0: też mi się tak wydaje, jakby nie sądziłam, że formy, że te wilcze formy tych dziewczynek były bardzo jakby kobiece w taki klasyczny animacyjny nie, nie, nie sposób. Nie, były. Tak. Ja mówię, tak, nie, nie, nie były. Ja mówię, że to się
1: niechcący wpasowuje tak, tak, trochę tak, w tę tak. narrację. Nie? Mhm.
0: Bo, ale właśnie tak myślę nad tym wszystkim, bo jakby wilki były jakby bohaterem grupowym tutaj. One nigdy nie występowały w pojedynkę mhm. e i nie było żadnej istotnej wilczej postaci. Więc one działały trochę jak masa i takie, takie kalki siebie. To mi nie przeszkadzało, myślę, że myślę, że wyglądały fajnie. Te wolfhookerki miały bardziej ludzkie oczy na pewno, bo, bo po prostu mm -hmm. te oczy no, musiały być podobne do ich ludzkiej postaci, ale byłam troszeczkę rozczarowana, że Bill nie był do siebie podobny. Bo jednak, <laughs> w sensie, bo wiecie, Robin jest blondynką i ma jasną skórę, więc jej wilcza forma jest jakby biała, jest, jest jasna Maeve ma, ma rude włosy więc jej wilcza forma jest ruda um, i podobnie z, z matką znaczy ona była taka chyba kasztanowa bardziej, tak tak a Bill jest blondynem i jakby jest zupełnie czarnym wilkiem to, to, to mi troszeczkę um, chyba za a bardzo czy, czy się czy zbliżył
1: on jest, czy on jest czarny, czy on jest taki szary czarno-szary szary. jakoś, tak no jakoś tak ale... I bo, dla mnie, bo dla mnie na przykład Robin nie była biała, dla mnie ona była właśnie srebrzysto-szara. I dlatego to takie, to takie jakby połączenie, gdzie ona jest taka srebrno szara, a Bill jest ciemno-szary czy taki grafitowy, mm -hmm. to mi trochę grało na zasadzie tak, jak Mol i Maeve są obie rudy, więc są w takich a, odcieniach szarości, To, rości, to mm -hmm. oni są w odcieniach szarości. Plus weź pod uwagę, jak to idealnie pasuje do rozgraniczenia tak. miasto natura.
0: Mi tak, miasto jest, jest zimne, a natura no. jest ciepła. W sumie to by miało sens, ale. Chciałabym, żeby on był trochę jaśniejszy, bo wydaje mi się, że <laughs> wydaje mi się, że przez to, że był ciemny, on się za bardzo trochę zlewał właśnie z resztą tych wilków, ale, mm -hmm. no ale to jakby overall to nie jest tak duży problem, żeby mi w jakikolwiek sposób przeszkadzał.
1: Ale e, wspomniałaś o takich drobnych szczegółach, M mi to, co się strasznie podobało, to jest to, że w ludzkiej postaci znaczy głównie widzimy Maeve, pod koniec widzimy też, też Moll kiedy ona się budzi, ale to, że w ludzkiej postaci Maeve i Mol mają, mają jakby ich brwi i ich nos stanowią jakby jedną linię i, i naśladują trochę kształt pyska wilka aha, aha. i mają takie właśnie oczy z takimi bardzo intensywnie i ostro zarysowanymi em, to, to, to są niby rzęsy, ale to mhm. wygląda też trochę jak, jak niemalże tatuaż albo makijaż i nadaje im właśnie takiego lekko dzikiego One też mają tak, jakieś takie kropki. Tak, mają no. kropki tatuażu, ale mhm. chodzi mi konkretnie o jakby o, o kontur mhm. oka z, z rzęsami. To ja jest nawet, bardzo taki gruby.
0: Ja nawet nie zarejestrowałam, że Maeve ma brwi, bo jeśli ma, to, to jest jakby ta sama linia, co mhm. jej oczy, ale kiedy ona na przykład marszczy brwi, bo robi jakby groźną minę, to jakby na jej twarzy się pojawiają jakby dodatkowe takie, wiecie, po prostu szraf mm -hmm. rysunkiem, w sensie nie rysunkiem ołówkiem na jej czole, co mi, się, co mi się bardzo podoba, bo to jest w pełni wykorzystanie po prostu medium rysunkowego, jak dla mnie. I takie, wiecie, takie, że na rzecz pokazania nastroju emocji naginamy troszeczkę design postaci, ale jakby nie zwracasz na to uwagi, bo to wszystko jest spójne ale jeszcze co do tych wilków podobało mi się to, że kiedy, kiedy one się pojawiały w kontekście ludzi z miasta czyli tej cywilizacji i tej opozycji do natury, to one właśnie były takie niebezpieczne i były przez wszystkich odbierane jako bestie ale w momencie jak po prostu Maeve i Robin z nimi wchodziły w interakcję, to one się Taka, zachowały to jak zupełne psy Tak, po prostu biegną z wyciągniętymi jęzorami, śpią po prostu wiecie w dziwnych pozycjach rzucone po prostu na stertę na siebie, no cudowne to było bardzo, w ogóle, wiecie, dramatyczna scena, w której Maeve i Robin e, widzą ojca Robin e, i się ukrywają w tym żywopłocie, tak jakby, i po prostu, wiecie, dramatyczna scena, a te się po prostu tam wbijają na nie, więc Robin <grym <grym musi je złapać za <grym> więc jakby <grym> to, śmieszne to było, to było, to było piękne. Mm. Oh. I w ogóle trzeba wspomnieć o muzyce, bo piękna była muzyka w tym filmie. Tak,
1: to, to, to prawda. I tam, Zarówno i tam, pod względem mm. jakby muzyki, jak i, jak i piosenek, które się tam pojawiały. Tak, ojeju. I jeszcze
0: fakt, że ta piosenka, bo tam jest refren to jest I'm Running With The Wolves A, ah, Running
1: With The Wolves, tak to, jest, tak, to jest piosenka Aurory, ja ją znałam przed filmem, a ona nagrała jakby hmm. remake czy remix na, na potrzeby tego filmu i jest jeszcze piękniejszy tak. i jeszcze z tymi wizualiami, to jest po prostu jak... jak takiś tak. piękny, wróżkowy sen po prostu.
0: Szczególnie, że ona w tej piosence po prostu wyje praktycznie, tak. bo wyciąga to słowo, to wolves i, i z tego po prostu powstaje wycie, a to jest jeszcze właśnie z tymi wizualiami, z montażem tego, jak, jak Maeve i Robin biegają pierwszy raz razem w, w wilczej formie. Mm. I, I to ja w ogóle bardzo, bardzo mnie też ciekawi, jak w animacji wykorzystywane są takie właśnie sceny piosenek, jakby w sensie piosenka jako przyspieszenie czasu mm -hmm, w fabule, mm -hmm. no choćby w Mulan, gdzie po prostu w jednej piosence jest pokazane po prostu miesiące treningu Mulan, gdzie, gdzie ona się po prostu, wiecie, zaczyna nie potrafiąc nic zrobić, a kończy będąc najlepszą w całej, w, w całej swojej armii, w sensie w całym swoim oddziale. oddziale. tak. Jakby, bo to jest, to jest świetne wykorzystanie, żeby po prostu przedstawić bardzo wiele złożonych konceptów mhm. za pomocą paru scen, a piosenka ma podbijać e, jakby te uczucia i, i jakby koncepty, które, które film ci e, przedstawia. No bo jednak te, ta piosenka ona jest bardzo bezpośrednio e, podrobin e, w tym, że ona potrzebuje wolności, jakby ona chce mhm. tego życia. Jej nie pasuje mieszkanie w, w w mieście, ona chciałaby być tą łowczynią, ale ani ona, ani jej ojciec jakby, mimo tego, że, że oni są łowcami, to oni się nie wydają być w żaden sposób brutalni, oni są połączeni z naturą, mhm. więc to, że Robin na początku ma zapędy do jakby polowania na wilki konkretnie i nawet śpiewa tą piosenkę o zabijaniu wilków, to po prostu stopniowo podczas filmu się orientuje, że ona nie chce zabijać tych wilków, mm. tylko ona chce biegać razem z nimi i ona chce tą samą wolność, którą oni mają i, i to przebywanie w lesie pod pretekstem właśnie głowiectwa razem ze swoim ojcem dawało jej tą wolność, a w momencie przeprowadzenia się do miasta ta wolność po prostu zniknęła i jakby ją tak samo, ją nie cieszą tak bardzo interakcje z ludźmi, jak cieszą ją po prostu interakcje z naturą i mm.
1: myślę, że to piękne. Dla mnie jest też ciekawe i myślę, że ważne to, że... Bo w filmie istotne jest to, że no, Bill Goodfellow jest niby ty, ty świetnym, świetnym myśliwym, dlatego został wynajęty do jakby do wytrzebienia wilków z tego, z tego lasu, gdzie one sprawiają takie problemy, no bo jakby mamy zasugerowane, że to się dzieje od jakiegoś czasu i oni nie są w stanie się tych wilków pozbyć. I mamy powiedziane, że... że um, jakby to, że Billowi nie wychodzi Lord Protector jest na niego systematycznie coraz bardziej wkurzony, że, że nie jest w stanie z tymi wilkami nie zrobić. To wynika po prostu z tego, że Maeve z nim pogrywa, ten, sobie z nim pogrywa i leci w kulki i, i wszystkie te jego pułapki rozbraja i, i nie pozwala tych, tych swoich wilków upolować, bo po prostu je, je chroni i je kryje. Ale z drugiej strony to też jest bardzo sprytne rozwiązanie z punktu widzenia jakby fabuły i twórców, bo właśnie mamy powiedziane, że Bill jest tym świetnym myśliwym, mamy powiedziane, że Robin mu towarzyszyła i że jakby chce być, chce być łowczynią, chce być myśliwą, ale nie mamy ani razu pokazane, jak, jak zabijają zwierzę. Wręcz przeciwnie, właśnie yy, ta, ta jakby ten kontrast. Też tej takiej imponującej postury, którą ma Bill jak on idzie z tym swoim futrzanym płaszczem i z tymi pułapkami zębatymi przewieszonymi na łańcuchach przez ramię, a tym jaki on jest cierpliwy i ciepły w stosunku do swojej córki. To jest fenomenalny kontrast i fakt, że on niby jest tym myśliwym, ale ani razu nie widzimy, żeby on krzywdził zwierzę, wydaje mi się istotny i, i, i to też mam wrażenie pozwala nam kupić te, te ich przemiany, bo jednak wiesz, jak się na tym głębiej zastanowić i, 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 i stwierdzić, znaczy dojść do wniosku, czy jakby zaakceptować to, że zanim trafili do, do, do momentu, który, od którego zaczyna się film, no to prawdopodobnie z, z, zdążyli zabić całkiem sporo zwierząt i w tym pewnie trochę wilków, to trochę jakby się, się nie pojawia, w sensie to nie jest poruszany temat i, i nie szkodzi, bo to nie jest w tym najważniejsze, jakby to, to, to o czym ty mówiłaś, ten aspekt właśnie wolności, której Robin szuka i pragnie i którą może znaleźć tylko poza e, ramami e, sztywnego, zaślepionego e, religią i, i zaściankowością świata. To jest, to jest klucz tego filmu i, i bardzo mnie bawiły skojarzenia, które miałam właśnie między tym filmem a Brave, ze względu właśnie na, na wątki jakby, przede wszystkim matek i córek, ale ogólnie dzieci z rodzicami wątek przemiany w zwierzęta i, i jak to potrafi zmienić spojrzenie na, na nasze życie. Ale też miałam bardzo śmieszne skojarzenie z muzykalem Into the Woods. Bo w musicalu Into the Woods jakby, ten muzykal jest o wielu rzeczach, ale tam jest taki istotny jakby myśl, która się przez niego przewija i Um, prze, przetacza i powtarza, to jest um, be careful of the things you, you say, children will listen. Um, I takie jakby właśnie um, skupianie się na tym, co mówimy i jak wychowujemy nasze dzieci, bo dzieci są jak gąbka i, i um, musimy im przekazywać właściwe um, wartości, mhm. ale Skojarzył mi się ten musical i właśnie przede wszystkim ta, 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 ten tekst, że children will listen, bo mam wrażenie, że Wolf Walkers mówi coś dokładnie odwrotnego, nie przeciwnego, tylko jakby na zasadzie słuchaj się swoich dzieci, jakby, że, że nie, nie ignoruj ich potrzeb, nie ignoruj ich e, pragnień tego, kim są i, i na kogo wyrastają, bo w dzieciach też jest mądrość i one mają prawo samostanowić o sobie i nadopiekuńczość wynikająca z lęku o dziecko jest zrozumiała, mm -hmm. ale w ten sposób one się nie uczą i nie wyrastają na, to, na, na tego, kim powinny być. I wydaje mi się to też istotne w kontekście jakby tego, co, co też w Stalowym Gigancie się powtarzało, czyli właśnie ten tekst pod tytułem You Choose Who You Want To Be, bo to jest element, który się w Wolf Walkers też pojawia, że, że, że Robin chce wybrać, kim będzie, mimo um, przeciwności jakby z, zarówno ze strony jej nadobiegniczego ojca, jak i um, szeroko pojętej ludzkiej cywilizacji. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że, że, że to, jest, to jest jakby to taka myśl, która gdzieś tam się, się przewija.
0: Tak, bo wszystkie postaci w tym filmie chcą dobrze, ale mimo tego ranią osoby, które, które kochają i, i nie mm. słuchają ich. Co w ogóle nawet to się też przynosi na Lorda... Wszystkie z, co, z gniazdką. No. Lord Protector też chce dobrze dla swojego miasta i okay. dla swojego Boga, ale on znaczy myślę, ja że Ja on... dla niego nie
1: mam żadnej sympatii, przykro mi. Ja,
0: ja nie mówię, wiesz, nie mówię... Kiedy mówię, że on chce dobrze, nie uzasadniam jego działań. Ja wiem, wiem, Tym ale ja tylko zaznaczyć, tak. że ja wiesz, takie... Mocno zarysowali jego postać i cieszę się, że nawet w scenie jego śmierci nie odpuścili jego charakteru, bo, bo mm -hmm. wydaje mi się, że łatwo mm -hmm. byłoby go sprowadzić do postaci, która w momencie śmierci po prostu staje się zupełnym tchórzem i, i zaczyna błagać albo, albo specjalnie jeszcze się bić, żeby jakby zabrać razem z sobą po prostu do, do wrót śmierci, też tego Bila i w ogóle. On pozostał wierny wartościom, którym się, którym się jakby kierował całe życie w zły sposób, no bo mm -hmm. jednak zadał, zadał wiele jakby cierpienia, ale przynajmniej pozostał temu wierny, i, i to też jest spójne. Ten film mógłby się nazywać jakby spójne opowieści
1: wiecie gromady. <grystanie> Ale wiesz co, coś co mnie też jakby mam wrażenie, że twórcy tego filmu pod względem wizualnym totalnie nie wiedzą co robią i fakt, że ten Lord Cromwell był trochę pod względem designu bardzo mi przypominał Radcliffe'a z pokochontas. Boże, to samo pomyślałam, tego zapomniałam, jak on się nazywał. No, bo, bo po prostu. Radcliffe i Frollo w jednym, tak? Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że drugi to jest sędzia Frollo z Dzwonika z, z, z Notre bo to jest połączenie właśnie po pierwsze tego, tego kształtu figury i też tego no, kolonializmu i, 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 i tłamszenia, tłamszenia rewolucyjnych czy, czy lokalnych zapędów i, i też takiego. Um, nacierania na, na, na przyrodę i próbę podporządkowania jej, a z drugiej strony ten bardzo silny aspekt e, religijny, ale też takiej, może nie hipokryzji, znaczy, bo Frollo jest hipokrytą, natomiast um, Lord Protector to jest bardziej powiedziałabym wyrachowania, w sensie ja, ja, wi, ja widzę, że on szczerze wierzy, jakby biorąc pod uwagę też jak on kończy film i, i z jakimi słowami umiera, um, to, to ja totalnie kupuję, że on, on szczerze w to wierzy, ale też. No, jednak widać w nim te ambicje, te potrzebę kontroli, te potrzeby podporządkowania sobie wszystkiego i wszystkich. Um, I i, i no na to się w pewien sposób ciężko patrzy: w sensie no, to nie jest mm. postać, z którą mamy sympatyzować.
2: Ale jeszcze, Czyli... no, uh -huh. jeszcze co do tej spójności, to jakby właśnie wiesz, mi się, że jakby z jednej strony animacja wydaje się jakby jak narysowana przez jedną osobę postaci są jakby spójne wewnętrznie jakby każda z nich jakby wiesz dokładnie co nią powoduje, jakie ma motywacje od, 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 od początku do końca, ale też jakby oglądając to jakby wątki wątki jakby historyczne, ale też wątki folkloru też wskazują, że to jest jakby to wychodzi od ludzi którzy próbują Przekazać jakby swoją kulturę, jakby swojego swojego narodu w tym, w tym, co robią. Jakby pod każdym względem to jest właśnie jest wizja konkretna, e, spójna, którą, którą możesz prześledzić, i którą jakby widzisz, że ktoś miał coś do powiedzenia i że hmm. chciał, to poka chciał to powiedzieć, jak to mówi. E, i jest to naprawdę niesamowite osiągnięcie, jak na studiu, które zatrudnia w kilkadziesiąt czy kilkaset ludzi, że udało im się stworzyć taką spójność.
1: Ale wiecie, co mnie, co mnie szalenie teraz jakby zaciekawiło? Bo to nie jest tak, że Iron Giant tego nie ma, no bo jakby kiedy, mm -hmm. kiedy się wczytać w powody, dla których ja, the, dobrze, the Iron no. Giant powstał um, i, i jakby... T, t, Tematyka i te emocje, które stoją za stalowym gigantem też, też są bardzo takie spójne i poruszające, ale ciekawa jestem, jakby wyglądał stalowy gigant, gdyby albo gdyby powstał wtedy, kiedy powstał, ale nie miał tych problemów finansowych i, i budżetowych, które, które em, mu stanęły na, na drodze, albo gdyby powstał współcześnie, bo totalnie widzę jakby alternatywną rzeczywistość, w której em, stalowy gigant jest tym, czym, czym w tym momencie jest, jest Wolf Walkers, jak, jak o nim rozmawiamy. Może niekoniecznie w tym samym jakby zakresie estetycznym, ale jako ten bardzo spójny, rozmyślnie em, stworzony i, i, i idealnie dopracowany film, bo, bo moim zdaniem był tam na to potencjał, a to, że, że wyszło jak wyszło, no to wynikało z, z, wielu, z wielu różnych czynników.
0: Mhm. Zgadzam się z tym.
1: Myślę, myślę że to jest dobre, ten, dobra nuta, żeby skończyć. Czy jeszcze, Aniu, masz na, na swojej I... pięknej w tabelce jakieś ten, ukruszki tak, dla nas? Mam parę
0: po prostu scen, które mi się bardzo podobało. Tak. I okej, okay, mówiłam już o scenie czesania włosów to było urocze. Hmm. Bardzo mi się podobało jak Robin, jakby wtedy już film osiągał te, te momenty ogromnego napięcia i, i po prostu zostało zagrożone bezpośrednio jej ojcu, że, że jeśli jeśli nie nauczy manier, to, to po prostu zostaną wyciągnięte silne konsekwencje i Robin się jakby bardzo zamknęła w sobie i było to parę scen po prostu, te sceny bezsennych nocy, jakie ona miała, żeby tylko tak. nie obudzić wilka sobie, to było, to było bardzo ładne i, i pokazywało właśnie taką głębię emocjonalną u jakby bardzo młodej postaci, bo to jakby ta scena była taka wręcz traumatyczna w jakiś sposób dla niej i, i rzadko, wydaje mi się, że rzadko kiedy się widzi taką taką głębię w emocjach, bo w Stalowym Gigancie, mimo tego, że Hogarth był smutny, że, że ten gigant umarł i się poświęcił, to nie czułam tam aż takiego, takiego pogłębienia i takiej analizy, jaką, jaką czułam w, w Wolfwalkers. Piękna scena, kolejna e, ta matka w kratach i to jak Maeve krzyczy po prostu, próbuje się do niej dostać i, i po prostu wyklina tych ludzi i w gniewie e, mówi, że po prostu przyjdzie ze swoimi wilkami i wszystkich zabije. E, to, to było bardzo mocno, mocno emocjonalnie. E, to jak, e, jak mama, e, poczekaj, nawet nie wiem, czy to była mama i Rob, czy, czy to była Maeve i jej mama, czy to była Robin i. Maeve, w każdym razie, jak się przytuliły, a nie, to była Maeve i jej mama, jak się przytuliły, to ich te wilcze, magiczne tak. formy się przytuliły tak że to było piękne. Jedna rzecz, która... O, poczekaj, piękna scena, jak, jak Robin odeszła od ojca i go zostawiła, swoje ludzkie ciało w jego ramionach nieprzytomne, w sensie śpiące, i odeszła jako wilk. To było piękne, ale potem nastąpiły sceny, gdzie jedyną kwestią dialogową, jaką mówił Bill, to było Robin. Przez dwie minuty
1: Aha.
0: powiedział chyba z dziesięć no, razy jedyne co mówił to było Robin i do takiego stopnia, że to była jego jedyna kwestia i między scenami on cały czas powtarzał Robin, ja miałam takie typie, powiedz coś innego Jakby jest dużo rzeczy do powiedzenia które mógłbyś teraz powiedzieć, mógłbyś Ty, powiedzieć... może
1: oni po prostu wynajęli Shona na bardzo krótki okres czasu i mieli nagraną określoną liczbę linii dialogowych. Więc to, to, to
0: jest możliwe, bo nawet gdyby powiedział oh no albo cokolwiek innego to byłoby lepsze niż albo myślę, please, cały czas albo tak, cokolwiek tak, tak, tak jakby, wiesz co, chyba się cofnę do tego potem i zliczę, ile razy on tam powiedział Robin, bo, bo to była przesada moim zdaniem. No ale też można to zrzucić na to, że po prostu był w szoku i to było jedyne, co był w stanie mówić. Um. Bardzo mi się podobała... Ja, znaczy to jest
2: de facto jakby jedyna motywacja jego postaci, więc jakby to podejrzewałem, że to było, to było przemyślane, że to jest jakby to jest jedyne o czym on myśli, jakby no, to jest jedyne co ma w głowie po prostu.
0: Chociaż cho, cho dla mnie to zaczęło brzmieć troszeczkę komicznie w pewnym no. momencie. Te. <flashlight misma> Piękna była scena, jaką się zamienił w tego wilka. Bardzo mnie to jarało. Jakby to, było, to był taki showdown i, i po prostu to, jak się postacie ruszały i, i, i broń tam latała i, i pociski wspaniałe. Leczenie mamy też jakby cudowne i po prostu te wilki, które tam siadały wokół tego, tego tronu, one się po prostu ustawiały w taki zupełnie nielogiczny sposób, w sensie nielogiczne w sensie perspektywy. Mm -hmm. One się po prostu ustawiły tak jakby włączyć w photoshopie opcję, wiesz tam o, o, obrys po okręgu i po prostu, przyszedł. no jakby niesamowite to było. Końcówka była bardzo ładna, chociaż ona wydaje mi się troszeczkę gorzka, bo Przynajmniej dla mnie, bo myślałam o implikacjach tego, że oni, że tak, że oni znaleźli miejsce dla siebie w lesie, ale no jakby cywilizacja nadal się rozwija. Więc Plus, to jest jakby kwest oni kwestia podróżują. czasu. Plus jakby
1: oni oni nie znaleźli stałego miejsca w lesie, oni mm -hmm. po prostu znaleźli siebie i są ze sobą szczęśliwi, ale nadal muszą w pewnym sensie uciekać.
0: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Więc to było trochę smutne. Ale oprócz tego to podobało mi się. Mam jeszcze taką Y, taką jedną myśl. W trakcie, no. jak mówi, mówiłaś, o tym, że, że jakby stalowy gigant jest poruszający szczególnie dla mężczyzn. I tak sobie pomyślałam, że stalowy gigant jest chłopacki, ale Wolf Walkers nie jest dziewczynski. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. że, y, 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 wydaje mi się, że Wolf Walkers jest o, o wiele bardziej uniwersalne, mimo tego, że dwoma, a nawet trzema głównymi postaciami tutaj są kobiety, mm -hmm. ale to nie jest naznaczone damską estetyką, ani dam, damskim sposobem przedstawiania postaci, ani fabuły. Mm -hmm. Nie, może czekaj, może nie damskim sposobem, tylko e, damskimi stereotypami. Przez, fabularnymi? To, nie wiem, jak to powiedzieć. Mimo,
1: że bohaterkami są głównie kobiety, czy, czy dziewczęta i jakby bycie kobietą jest...
0: Jednym odgrywa z elementów role. filmu, mhm, tak, tak, no bo
1: jakby kwestia roli, jaką odgrywa Robin w, w mieście, w społeczeństwie, w tym kontekście jest podkreślane, że, że ponieważ jest kobietą i, i, i małą dziewczynką, to, to, to pewne rzeczy, pewnych rzeczy się od niej oczekuje, ale to nie, jest, to nie jest to, o czym jest ten film, to nie jest o opresji mhm. kobiet, to nie jest o patriarchacie, to jest o... o o czym innym, ten środek ciężkości jest zupełnie gdzie indziej, więc to, że bohaterkami są głównie kobiety, jest w dużej mierze incydentalne. Tak samo nie mamy, nie mamy właściwie chyba powiedziane, że tylko kobiety mogą być wolfwalkerkami, więc to nie jest kwestia dominacji jednej płci nad drugą. Mhm. Nie mamy też powiedziane, że na przykład, nie wiem, tylko kobiety wolfwalkerki mogą leczyć, albo że to jest w jakiś sposób, nie wiem, mistyczna kobiecość. Jakby to, mhm. że one są kobietami jest incydentalne i tak naprawdę obok wszystkiego I wydaje mhm. mi się, że to jest też um, te, ten, ten, część tego, o czym mówię, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tych wizualnych y, 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 wrażeń, ale też tego podejścia do, do opowiadania historii. Mhm.
0: W Stalowym Gigancie myślę, że też dałoby się zamienić y, Hogarta na, na dziewczynę, ale, ale wydaje mi się, że to byłby wtedy zupełnie inny film, bo wydaje mi się, że Stalowy Gigant uderza w tony bliższe chłopakom po prostu. Nawet nie mówię, że mężczyzną, bo jakby wiecie, dorosła osoba jest w stanie sobie wyobrazić jakby wiesz, film, który jest skierowany w, do kogoś innego, po prostu jest w stanie sobie wyobrazić, jak, jak można to odbierać, ale wydaje mi się, że właśnie młodzi mężczyźni, w sensie chłopcy, mm. bardzo mocno to odczuwają, bo uosabiają się po prostu z Hogartem i, i Hogart jest, wiesz, Lubi się go od początku filmu, bo po prostu no, chłopak, który przynosi wiewiórkę w pudełku, no przecież to jest taka klasyka, to, to jest piękne w jakiś sposób.
1: Ale ja, myślę, myślę że... Znaczy wiesz co, tu jeszcze, jest chłopacki, tak. tu jeszcze wchodzimy w kwestię tego, są nawet na ten temat badania, że jakby młodzi mężczyźni czy chłopcy są nominalnie przyzwyczajeni do tego, że popkultura jest tworzona przez nich i dla nich, w związku z tym oni, a z kolei małe dziewczynki są przyzwyczajone do tego, że większość kultury, już abstrahując od popkultury, ale większość kultury jest tworzona przez mężczyzn, w domyśle dla mężczyzn, ale przede wszystkim z mężczyznami jako głównymi bohaterami, w związku z czym dochodzi do czegoś takiego, że kobiety są z defaultu uczone empatyzowanie i utożsamianie się z postaciami, Męskimi i żeńskimi, w sensie jakby automatycznie utożsamiają się z kobiecymi postaciami, ponieważ są, e, prawda, są, są są wychowywane jako kobiety, więc to jest dla nich naturalne, ale ponieważ większość kultury jest męska, więc jeżeli chcą się utożsamiać z tymi bohaterami, to muszą się utożsamiać z męskimi. Ale mężczyźni nie przechodzą tego samego w, 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 w kontekście kobiet, bo nie ma przesytu kultury żeńskimi postaciami, więc oni jakby nie, nie, nie mają tego, tego przestawienia. Mhm. I byłabym bardzo ciekawa, właśnie jakby jakiś, nie wiem, czy badań, czy jakieś ankiety na zasadzie, czy, czy, jakby, czy jest jakiś wyraźny podział w płciach dzieci, które się identyfikują z, z czy, czy jakby lubią, podobał im się film Wolf Walkers mhm, i, i, i podobne jakby porównanie do, do Iron Giant, tylko to, to by trzeba się cofnąć do jakichś danych sprzed x lat, bo, bo, bo znowu nie wiem, czy współczesne dzieci by odpowiadały na, na, na stalowego giganta, tak jak, tak jak kiedy ten film wyszedł. Mhm. Więc to jest już, już osobna kwestia. W, wchodzimy na, na, na bardziej... Um, zawiłe tereny. Ja Ale mogę, wydaje mi się to ciekawe. Ja mogę
0: zrobić jednoosobowe badanie, bo mam kurina, który ma 9 <głos> lat. Po prostu puszczę mu w i zapytam, Puść. co sądzisz. Tak. Koniecznie,
1: bo... koniecznie daj nam znać. Będziemy mieli ten, korespondenta w, w, w terenie. Wiesz co, nie wiem, czy on wysiedzi na tym
0: filmie. Bo dzieci mają, no. mają teraz taki problem z, z koncentracją, a wiem, że on po prostu ma wietraczek i nie jest w stanie wysiedzieć na niczym. Więc ja, yeah. ale jestem jest naprawdę ciekawa tego. Trzeba, trzeba poczytać trochę więcej o tym w takim razie. Albo jeśli e, słuchający, e, nasi, nasi słuchacze e, wiedzą coś więcej na ten temat, albo e, oglądali ten film z, na przykład ze swoim rodzeństwem, ale, albo ze swoimi dziećmi, e, to dajcie znać, e, jak im to się jest. podobało i czy e, jeśli macie syna, to czy jakby syn też chciał być Wolfwalkerem, e, czy, czy raczej się nie, identy czy nie, nie identyfikował, nie próbował się identyfikować, tylko odbierał to jako jakby taką, że po prostu historia jakiejś postaci, a nie potencjalna historia, której jemu mogłaby się przydarzyć na takiej mm. zasadzie.
1: I to, to tyle wszystko. od nas chyba, tak, w mm -hmm. tym odcinku. W kolejnym będziemy niejako kontynuować wilczą tematykę, bo wracamy jeszcze na dwa ostatnie, przynajmniej na ten moment, dwa ostatnie wilcze tytuły które, które żeśmy sobie wybrali, to są um, filmy Nastoletni Wilkołak z 1985 roku, więc znowu trochę się cofamy do, do klasyki lat 80. E, możecie ten film obejrzeć na e, iTunes, a drugi film to jest e, nieco współcześniejszy, bo z 2015 roku. Film się nazywa Wybryk Natury, po angielsku Freaks of Nature e, i jest dostępny na iTunesie na Rakutenie albo do wypożyczenia, czy nie, właściwie do kupna, na, e, na Chili. E, więc bardzo gorąco zachęcamy do obczajenia sobie tych filmów, bo będziemy je, um, je jak, jako już się rzekło jak to robimy, um, omawiać dość dogłębnie i spoilować na lewo i prawo. E, jeżeli chcecie nam zostawić komentarz pod tym odcinkiem, to będzie nam bardzo miło, możecie nas szukać na przeróżnych social media, jesteśmy praktycznie na wszystkich, czy to jako podsłuchane.pl, czy jako indywidualne osoby, samostanowiące jednostki. E, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Na razie.